0: Hı-hı. Hakan Önçongar hocamızın tüketim toplumu, neuro kötü ve görüş kulübü kitabını, e, konu, kitabını konuşacağımız etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. E, bugün akademik us olarak aslında e, bizim de ilk açık etkinliğimiz. E, bu sebeple biraz da heyecanlıyız. E, bu anlamda e, bizim de yani tabii ki de ayrı bir yeri olacaktır bu etkinliğin. Bizi kırmızı davetimizi kabul ettiğiniz için Tuval Hocamıza da çok teşekkür ederiz. Böyle dolu dolu, enerjik, bol etkileşimli bir etkinlik olacaktır. Ben sözü hocamıza vermeden önce sizlere Öğün çocuğumuzu kısaca tanıtmak isterim. Öğün Hocamız Bilkent Üniversitesi'nde işletme bölümünde lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları bölümünden yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden de doktora derecelerini almıştır. Bugün ise Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bölümünde doçent olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanları arasında eleştiren siyaset kuramları, postmodern yaklaşımlar, azalıklar, miniyetçilik, Avrupa tarihi, Avrupa'laşma, kimlik siyaseti, sosyal psikolojiniz ve tüketim konuları yer almaktadır. Ben sözü daha fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum hocam. Neler paylaşacağınızı, neler aktaracağınızı heyecanla ve merakla bekliyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Buyurun Önüç
1: çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hem beni davet ettiğiniz için Didem Hoca'ya daha her zaman gıyabında diyelim. Gerçi bizi dinliyor ama te- çok teşekkür ediyoruz. Ee, ediyorum daha doğrusu. Ee, davetiniz, nazik davetiniz için çok çok sağ olun. Ee, garip bir durum. Çünkü galiba kitabı ilk defa tanıtıyorum. Ee, kitap 10 yıl önce çıktı. Ee, artık baskısı da yok bildiğim kadarıyla. en azından ulaşılabilen yerlerde yok. E, nadir kitapta vesaire bulunuyor. Bir de tabii e, PDF halinde sıçra bulunduğunu biliyorum. Öğrencilerden en azından onu öğrenmiş vaziyetteyim. E, i̇lk hani böyle bir teklifle kitabı yazar yazdıktan sonra vay ya böyle artık ne zaman Fight Club'la ilgili işte dövüş kulübü çak falan neyse onunla alakalı bir şey olsa beni davet edecekler. Ben çok ünlü olacağım falan diye bir vardı. Sonra fark ettim ki akademide ünlü olunmuyor. En azından <gülüyor> akademik yollarla ünlü olunmuyor. E, dolayısıyla garip bir te- tecrübe tam da bu dönemler 2011 yılında Kasım olması gerekiyor gerçi ama yaklaşık işte bu civarlarda çıkmıştı öyle bir yad edelim çok iyi oldu çok sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz için e, Erman Hoca ile konuştuğumuzda ya da ben kendisine beni yönlendirecek bazı sorular e, sormalarını rica etmiştim hani nelerden bahsetmemi istersiniz vesaire gibi çünkü hem kitabı daha doğrusu her şeyden önce Fight Club'ı izleyen Hepinizin, en azından burada olan herkesin Fight bir izlediğine eminim. Tekrar tekrar işte şöyle oldu, böyle oldu. 99'da çıkmış bir film adına üstüne çok uzun uzadıya konuşmanın çok büyük bir anlamı olmayacaktır. Hem sağ olun, naçizane, kitabı okuduysanız, benim yazmış olduğum, zaten onu tekrar etmenin de bir anlamı olmayacaktır. Ama şöyle bir e, üstünden geçebileceğimiz, e, kısa bir sunum yapmak istiyorum. E, yaklaşık yarım saatlik falan. Ama az önce... E, Erman Hocam'a, Cans Hoca'ya ve Elif Hoca'ya söylemiştim. Ben bu dönem ders vermiyorum. O yüzden biraz öğrenciye hasret durumdayım. Çok uzatırsam lütfen uyarın tekrar söyleyeyim. Şöyle başlayalım o zaman. İlk soru bana gelen kitabı yazmadaki temel motivasyon nedir sorusuydu. Açıkçası o kadar uzun zaman olmuş ki tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta hatırlamaya çalışmış olmama rağmen tam hatırlayamadım. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2010 yılında ben doktora tezimi tamamlamıştım e, ODTÜ'de, Uluslararası İlişkiler Bölümünde e, ve danışman hocama teslim etmiştim ve ondan gelecek yanıtı bekliyordum. Fakat bu durumda yanıt sizin istediğiniz zamanla gelmiyor. E, Z kuşağı öğrencileri buna pek şey değiller. E, ne derler alışık veya beklenti dahilinde değiller. İşte bugün mail atarlarsa 3 dakika sonra cevap verilmesini istiyorlar. Ama e, benim zamanımda değilim. En azından durum böyle değildi. E, hoca ne zaman dönerse o zaman sunarsınız. E, tezi- ya da sunabilirseniz tabii. Beğenirse hoca o zaman sunarsınız. Ve ben de bunu beklemeye almıştım. Beklerken de açıkçası daha önce sadece adını duyduğum 3-5 yerden işte böyle hepinizin aklına çalınmış olan Freud'la ilgili bir şeyler okumak istedim yani hani külliyatını okuyayım, baştan ne varsa girdim Wikipedia'ya, e ilk kitabı nedir oradan almaya başladım, edinebileceğim kitapları almaya başladım. Hiç öyle aklımda bir kitap yazayım, bilmem ne yazayım mezar gibi bir şey yoktu. Fakat Freud'u okudukça, ya ben kitapların üstüne çok fazla not alırım, sürekli F.C. F.C. yazdığımı fark ettim. Fight Club'ın kısaltılması oluyor F.C. Benim için en azından başka kitaplarımda da var, hala bazen F.C. diye kısalttığımda kitaplar var. Ondan sonra da aklıma bir şekilde, e, ya tarihler muhtemelen yanlış ama şöyle kabaca bir fikir olması için söyleyeyim. Ben e, Eylül ayında ta, teslim ettiysem e, doktora tezini, yaklaşık Aralık ayı gibi söyleyeyim bunu. 2-3 ay sonra hadi böyle bir şey yapayım diye zamanı geçirmek için böyle bir e, işe giriştim. Dediğim gibi ne şey vardı aklımda böyle bir şey yazmak, ne Fight Club'ı Freud'la birleştirmek vardı. Zaten Freud hakkında hiçbir şey bilmiyordum öncesinde. Ee, fakat aşırı benzerlikler ya da kafamda kurduğum, kurmaya çalıştığım benzerlikler beni böyle bir kitap yazmaya itti. Ee, ben öğrencilerime de genelde söylerim, giriş kısmıyla başlamam ben hiçbir şeyin. Makale ya da ödevde de aynı şeyi yapmamalarını, yapmalarını öneririm daha doğrusu. Bu kitapta öyle bir şey oldu ki zaten kitap giriş hariç kendi kendini yazdırmış oldu bana e, filmi izlerken adeta e, bölümlere ayırıp işte, e, ikinci soru da zaten Erman Hoca'nın ikinci sorusuydı kitabın temel argümanları nedir sorusuydu. bölümlere ayırıp başta tüketim, ondan sonra Marla ve destek grupları, ardından e, Tyler Jordan işin içine işte dahil olması ve en sonunda da kargaşa Projesi şeklinde ve garip bir tesadüfle e, Freud'un teorisinin de çok psikolojik bir alandan girip daha sosyolojik bir alana doğru kayması, diskografik olarak söylüyorum, zamansal olarak söylüyorum, e, bu şekilde olmasıyla kitap kendi kendine adeta yazdırmış oldu. İlk sahnelerde Freud'u dahil edebileceğim bir yer yoktu. Nereye bakabilirim diye düşündüm. Ve ilk sahnelerde işte başka bir yere, tüketim kavramına e, haliyle referans vermek zorunda kaldım. Ama daha sonra işte Freud ve onun, devamı olarak okumuş olduğum Carl Gustav Jung, işin içine dahil oldu. En sonunda da söylediğim gibi iş biraz daha kültürel slash medeniyetsel bir hale gelince de Freud'un daha sosyolojik ya da işte psikokültürel diyelim teorisine doğru kaymaya başladım. Temel motivasyonum can sıkıntısıydı. <gülüyor> yani kısaca bunu söyleyebilirim kitabı yazmaktaki. E bu can sıkıntısının bir diyelim kendini çektiği bir durum oldu herhalde. Çok dediğim gibi işi derse çekmek istemiyorum ama çok hoşlandığım bir arkadaşı olmasa da Max Weber'in güzel bir şeyi vardır, teorisi vardır. elective affinity diye. E, seçici yakınlık mı, yatkınlık mı? Öyle çevriliyor galiba. Bazı kavramlar birbirini çeker diyor Max Weber pratikte ve teoride. Sanırım Freud'la Fight Club benim için birbirini çeken iki kavram oldu ya da iki başlık oldu. Bu nedenle de e, ben sadece aracı oldum diyebilirim ikisinin bir araya gelmesine. Tabii ki benden önce de bu arada bunu aklıdan çok fazla insan vardı. onları da zaten kitapta e, e, umarım yeter sayıda referans vermişimdir diye düşünüyorum. E, nedir ne değildir bir kere her şeyden önce suç işlediğimizi bilerek. Bunu yapalım. Çünkü iki türlü suç işliyoruz. Birincisi kitapta ve filmde söylendiği gibi Chuck Palahniuk hem bunu söylüyor. Hem de Tyler Durden'ın ağzından bolca duyuyoruz. İsterseniz bunu sonra konuşuruz. Bu kitap hakkında veya bu şeyler hakkında konuşmamamız gerekiyor. Birincisi sanal bir suç işliyoruz. Durden'ın veya Palahniuk'in e, mirasını birazcık ihanetle anıyoruz diyelim. İkinci suçta tabii ki bu görüntülerin benim tarafımdan alındığı ve buraya konulduğu. Aşağıda yeterince şey vermeye çalıştım, referans vermeye çalıştım Fox Entertainment'a vesaire ama umarım bir problem çıkmayacaktır. Bazı görüntüleri kısa da olsa aldık. Zaten bunlar artık 20 yılı geçmiş görüntüler. Umarım çok da bir sorun olmaz. Ee, i̇lk uyarı ilginç bir şekilde bir uyarı. Normalde kitapta olmayan filme aktarılmış bir uyarı. Burada da e, muhtemelen hepiniz haberdarsınızdır. Çok küçük bir sahnede ya bunu okuyacağınıza ya da bu filmi izleyeceğinizde gidin hayatınızı yaşayın diyen ve bunu da tayla rahatfeden bir uyarı var. Film böyle başlıyor. Belki aynı şeyi bu sunum içinde söyleyebiliriz ama benimle birlikte burada zaman geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum her birinize. Ee, dediğim gibi aslında dört ana başlık var kitapta e, ya da Fight Club'ı de değilim. Dört ana başlık var ve bu ana başlıklarında bir tane hep arka planında yer alan ve benim de sonradan fark etmiş olduğum yazarken değil, aksini bitirirken fark etmiş olduğum bir alıntı var. Önceden mi gördüm, aklıma mı yer etti, sonradan mı kaçtı ya da bilmiyorum, tamamen tesadüf eserimi böyle yaptım ya da ben mi böyle bir insanım bilmiyorum ama ben bu alıntıyla kendimi çok özdeşleştiriyorum yani bu kitabı yazma sürecinde de böyle yaptım. Falanca bir soru soruyorlar. Diyorlar ki, yani bu bu veya bu kitap veya bir diğer kitaplarınız hakkında ne İnsanların bilmesini istediğiniz tek bir şey olsa ne istersiniz gibi bir soru soruyor. Ona şunu söylüyor. Yani hayatlarımızda beklediğimiz veya beklemediğimiz türlü şekilde felakete uğrayabiliriz. Başımıza çok tuhaf şeyler gelebilir. Kontrolümüz olmadığı, üstünde kontrol edemediğimiz şeyler ister istemez bizim için bir kaos işaret edecek ve bizi kaygıya sürükleyecektir. Oysa bu kaygıya İçine düşmektense aslında kaygı içerisinde çok daha rahat ayakta kaldığımızı fark edersek ve o kaosu kay- e- kabul edersek, o felaketi kabul edersek hayat çok daha değişik yerlere yol açabilir. Bizim beklediğimiz rutini kırabilir diyor. Ve ben garip bir şekilde sadece Fight Club'tan değil Polan Ekin yazmış olduğu diğer kitaplardan da korkunç bir rahatlama bir çiftçi ç- ç- hissediyorum. Çünkü... Olmayacak şeyler üstüne yazıyor Polanik. Siz de biliyorsunuz. Belki diğer kitaplarınızı da takip ediyorsunuz. İşte bu da olmayacak bir şey. Fight Club. Ee, ne bileyim görünmez canavarlarda spoiler vermek istemiyorum da suratı olmayan bir karakter. Suratı parçalanmış bir karakter. İşte çok da tıkanmada bir seks bağımlısı anneci bir karakter. Ee, ne bileyim Haunted'da bağırsaklarını havuz giderine kaptırılmış bir karakter, işte sınafta son bir masterpiece'ini yapmakta olan bir e, porno yıldızı vesaire gibi tamamen e, aslında hayatın ya da bildiğimiz anlamda toplumun dışına itilmiş karakterler üzerine artık bu kadar da olmaz diyeceğiniz olayları yazıyor falan. Fakat garip bir şekilde, çok felaketlerle sonuçlanan sonları da olsa kitapların, ben de garip bir umut uyandırıyor. Bu yüzden bu umudu da ben bu dört başlığın altında da gördüğümü ve hani kaçış yolu var mı yok mu sorusuna Polan Ekin her zaman olumlu cevap verdiğini hissettim. Ve büyük ihtimalle de böyle bir, isterseniz buna light motif deyin. Arkada yer alan, sürekli takip eden bir motivasyon kaynağı olarak bir kurtuluş umudunun olduğunu göstermek istedim. Ve bence bu kitabı. Temelde devam ettiren bir motif olarak benim karşıma çıktı. İlk konu tabii ki meşhur sahneyle birlikte tüketim sahnesi. Nedir? Ee, telefonda, tuvaletteyken bile Ikea kataloglarını araştıran, belki de hadi biraz update edelim. Amazon.com.tr'ye giren, hepsi burada'ya giren, ne bileyim bunlar vardı, trend yolunu neydi, onlara giren, çıkan insanlarız biz artık. Tüketim bizi ben beyaz yakalarımızı burada gördüğünüz gibi hep beyaz yaka giyiyor. Edward Norton'un karakteri anlatıcı karakteri Jack değil ya da Joe vesaire dediği kitapta olduğu üzere anlatıcı karakteri beyaz yakalı ve bizi yani öğrenci akademisyen beyaz yaka küçük burjuvayı en çok tatmin eden faaliyet tüketim faaliyeti. Tüketim faaliyeti işte iki yerlerden ya da başka yerlerden yaptığımız alışverişlerle içtiğimiz Starbuckslarla. Bunu sonradan öğrendim kitabı yazdığımda bilmiyordum. E, Faitklab'da her sahnede bir Starbucks şeyi varmış, kabı e, ne diyorum bilmiyorum i̇şte o bardağı diyeyim, bar- karton bardağa konmuş Starbucks kapları. Hepimizin yaptığı şeyler, ben de kendimi kesinlikle ayrı tutmuyorum. Yanlış anlamayın, üstünde oturduğum şey bile muhtemelen iki Yani ben ayrıyım mesela gibi bir şey, lütfen olmasın öyle bir imam hiçbir zaman yok. Ee, en sevdiğimiz faaliyet olarak tüketimi görüyoruz. Fakat tüketim bize çok, e, ne diyelim, biraz bireysel bir şeymiş gibi geliyor başta söylediğimizde. Sanki bireysel zevklerimiz varmış, bireysel arzularımız, işte taste denen e, iştahımız... Kendimize özgüymüş vesaire gibi geliyor. Oysa Fight Club ve aslına bakarsanız onu açıklamak için kullandığım diğer kitaplar, kaynaklar tüketimin gayet kültürel bir şey olduğunu, gayet sosyal, toplumsal bir şey olduğunu bize açıklıyor. Yani sevdiğini sandığımız, büyük bağımlısı olduğunu sandığımız ya da bizi rahatlattığını sandığımız bütün alışveriş aslına bakarsanız bizim kültürel kodlarımızda yer alıyor. Türkiye'de yaşayan insanların işte şu anda HBO Max bağımlısı olmamasının tek bir sebebi var. O da HBO Max'in henüz girmemiş olması Türkiye'ye. 2022'nin ortalarında girecekmiş. Hepimiz onun bağımlısı olacağız. Yani bu bizle alakalı işte övünçle, ermanla, cansıyla alakalı bir durum değil de Türklükle ya da Türkiye'de yaşıyor olmakla alakalı bir durum teknik olarak. Benzer bir mantık. İşte Starbucks bağımlısı olmakla alakalı. Beş yıl önce, on yıl önce, en azından girdi bilmiyorum Starbucks, hatırlamıyorum daha doğrusu. Ona kadar yoktu. Ya da Levi's benzer bir şekildeydi. Bazen dikkatimi çekiyor. Böyle Kemal Sunal vesaire filmleri izlediğimizde şey aklıma geliyor. Ya bu insanlar pantolonlarını nereden alıyorlar mı diye geliyor. Bilmiyorum size de geliyor mu ya da bu bana ait bir spotim bilemiyorum ama. Yani bu kıyafetleri nereden satın alıyorlar diye bakıyorum. Küçük esnaftan mı? Çünkü büyük mağazalar, işte Levi's'lar onlar bunlar var mı diye düşünüyorum. Ama şimdi her birimizin altında bir 500 bir var. Dolayısıyla bu kültürel tamamen mekana ve zamana dayalı bir alışkanlık. Ben de bunları açıklamak için Robert Bokak'ın sanırım bunun da baskısı tükenmiş vaziyette Türkiye'de. Güzel kitaplar tükeniyor diye kendimi avutayım bari. Çok Ralph Lodge'ın serisinden. Consumption, Introduction to Consumption, yani tüketime giriş aslına bakarsanız kitabında Çok basit bir şekilde hem e, bazı düşünürler üzerinden onların tüketimini bugüne kadar getiren güzel bir küçük bir kitap, e, güzel bir özet, bir toplama kitap, derleme kitap olarak bakabileceğiniz kitaba başvurdum. Burada tabii ki başyazar olarak Karl Marx'ın işte 1844 yazmalarından kilit kavramı olan yabancılaşma kavramını aldım. Yabancılaşma burada üç tane kavram ve bir tane de daha doğrusu üç tane süreç bir tane de sonuç ile açıklanan bir fenomen olarak adlandırılıyor. Dediğim gibi bunu bir derse çevirmeye niyetim yok sadece hatırlatmak için söyleyeyim. İlki, ilk aşama daha doğrusu yabancılaşmanın ilk aşaması nesneleşme. Çalıştığınız iş yerinin bir parçası haline geliyorsunuz. Kendimden örnek vereyim. İçinde bulunduğumuz okulun tahtası neyse ya da sıralar, sınıf neyse ben de oyum. Ben de bir nesneyim. Ben de başkası tarafından yerine, getir, yerine geçilebilecek birisiyim. Bir tahtada ya da yazacağınız kalem de öyle. Tabu bu, bu bir fabrika işçisi için yine öyle. Benim anlatacağım dersleri de anlatabilecek bin tane insan var. Tahtanın da bin tane değişimi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. İkinci aşama estrangement denen, Birbirinden uzaklaşma. Yani işçilerin teknik olarak... O iş yerinde çalışıyor olmalarından kaynaklanan bir sebeple sadece birbirlerinden uzaklaşmasıyla alakalı bir süreç bu. Nedir? Ee, en yakınızdaki insanla bile konuşacak zamanı bulamamanız ya da insani bir faaliyete geçecek bir zamanı bulamamanız veya bu zamanları bir rutine bağlamanız. 12.30'da e, şeye gidip, öğle yemeğine gidip, 13'te kahve içip, 15'te tekrar işinize dönecek kadar rutin hale, mekanize hale gelmenizden yani söz ediyor aslında bakarsanız. Bir müddet sonra konuşacağınız tek konu işte oradaki öğrenciler, hafta sonu gittiğiniz sinema filmi, e, ne bileyim izlediğiniz manç galatasaray Fenerbahçe rekabeti tarzında rutin şeylere dönüşüyor. İkinci aşama ise son aşama, yabancılaşmanın sonra aşaması için ise türüne yabancılaşma olarak adlandırılıyor. Bu ise artık insani faaliyetlerden gitgide uzaklaşmakla alakalı bir şey. Çok basit bir insani faaliyet, dinlenmek. Bunun için zaman ayırmamız gerekiyor. Oysa kitabın sonunda da geri geleceğiz. Avcı toplayıcı zamanlarda, hatta feodal zamanlarda, yani toprağa sürdüğümüz zamanlarda dinlenmek bizim için rutin bir faaliyettir. Bana çoban dediğinizde aklıma direkt yatan bir adam geliyor mesela. Oysa beyaz yakalı dediğinizde öyle bir şey gelmiyor kafamda. Yani... Bu bir faaliyet olarak olumlamıyorum yatmayı ya da dinlenmeyi. Ama bu insani bir faaliyettir. Evinizde kediniz, köpeğiniz varsa bir hayvani de faaliyet olduğunu rahatlıkla bilirsiniz. Çünkü olur olmadık zamanlarda uyuyabilirler. Bu gayet de normal bir şeydir. Veya olur olmadık zamanlarda uyanabilirler. Ama biz böyle değiliz. Bunlar rutin, alarmı kurmak zorunda kalan insanlarız. Bu da türüne yabancılaşmanlarına geliyor. Sonuç olarak ise. Yaratıcı faaliyetin kaybı ya da aktivitenin faal- e, kaybı olarak tanımlanıyor buradaki Marksist yabancılaşma yorumu. Bu da çok basit. Okula e, ya da işe gidiyorsunuz saat 8'de onda neyse eve geliyorsunuz ve yapacak hiçbir şeye daha fazla enerjiniz kalmıyor. Tıpkı Edward Norton'ın o görüntüsünde olduğu gibi, anlatıcının görüntüsünde olduğu gibi ağzından salya akarak kumandayla ne izlesem diye düşünen ve yaratıcı herhangi bir şey yapamayan insana dönüşüyoruz. Kitap okuyabiliyorsunuz ama yazamıyorsunuz. Şiir okuyabiliyorsunuz ama yazamıyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz ama gitar çalamıyorsunuz. Bunlar için her biri için ayrı zamanlara ihtiyacınız var. Bunları hobi düzeyinden bir üste çekmeye ihtiyacınız var. Vesaire vesaire. Zaten bunların her birini biliyoruz. Buradaki amaç peki ne sorusunun yanıtı ise üç tane ayrı kaynakta benim bulduğum e, bir yanıt oluyor. Birincisi, Max Horkheimer'la Theodor Adorno'nun diğer, e, kitabı, Alman'ın Diyalektiği kitabı. İkincisi Gidebor'un e, Gösteri Toplumu kitabı. Üçüncüsü de Jean Baudrillard'ın e, Tüketim Toplumu kitabı. Hiçbirinden öyle uzun diye alıntı yapmayacağım dediğim gibi ama burada teknik olarak ortak olarak daha doğrusu söyledikleri şöyle bir durum var. Yani biz olarak öyle bir sistem içerisindeyiz ki şu anda kültür endüstrisinde hadi böyle söyleyelim. Yani her şeyin kopyalanabildiği, her şeyin birbirinin yerine geçebileceği bir sistemde bizim bir amacımız var ve biz bunu bize öğrettiler. Bundan haz alacağımız bilgisiyle birlikte şunu öğrenmeliyiz. Tüketirsen mutlu olursun. Ve çok sevdiğim bir alıntı olduğu için tekrarlayacağım. Bundan kaçamazsın. Bundan kaçmak kocaya kaçmak gibidir. Bir evden çıkıp bir başka eve girersin baba evinden çıkar, koca evine girersin gibidir. Yani ben tüketmeyeyim dediğiniz anda aslında bir başka fikri tüketiyoruz.
2: Ee,
1: ne bileyim öyle yapacak olanlar veya yapan tanıkları olurlarsa lütfen kızmasın. Ee, küçük bir Ege kasabasında minik bir e, kafe açmak da aslında gayet bir tüketim mantığıdır ve bu sizi tüketimden uzaklaştırmayıp bir başka tüketim nasıl haline getirir vesaire vesaire. Bütün bunlar anlatıcıyı Sadece Türkiye'deki insanlar için değil elbette Amerika'daki insanlar için de veya dünyanın başka hadi söyleyeyim biraz batılı olabilen her yeri içinde artık kafese kapatmış gibi demir bir kafese kapatmış gibi sıkan ve hep ön hazın kışkırtılması deniyor bu. Bir kaza alırsam hayatımdaki her şey tamamlanacak hissiyatından söz etme e, durumu ta ki o kaza alana kadar gerçekleşen kaza aldığınızda da ya keşke mavisini mi alsaydım ya dedirttiğiniz durum var ya tüketim o ön hazın kışkırtılması ile alakalı. İşte, ve bundan kaçın olmadığına dair bir takım fragmanlar yazmaya çalıştım. Fight Club'ın o sahneleri bildiğiniz sahneleri üzerinden. Nedir işte Brad Pitt'le Edward e, şeye geçip nedir o e, otobüse binip oradaki erkek modelleri, kadın modelleri tartıştıkları nokta vesaire gibi veya işte Paper Street'teki evli, evlerinde yani kağıt üzerinde sözde tüketimden uzak bir şekilde yaşamaya çalışmaları ama bunu zorlukla yapmaları gibi sahnede gözüküyor. Vesaire vesaire. Peki bundan nasıl bir kaçışı oluyor? Daha doğrusu bu neden e, her şeyden önce anlatıcıyı rahatsız ediyor? Çok basit çünkü bir hastalığa yakalanıyor. Hepimizde olan o kaygı bozuklukları gibi bir hastalığa yakalanıyor. Insomnia yani uykusuzluk. Uykusuzluktan kurtulmak için nereye gideceğini düşünüyor. Daha doğrusu nasıl bir e, kurtulma yolunu seçiyor. Hepimizin yaptığı gibi doktora gidiyor. Ama doktor değişik bir doktor çıkıyor. <gülüyor> Çünkü siz şu anda herhangi bir doktora gitseniz işte ne bileyim cipro, dukset du- du- vesaire tarzında antidepresanlarla eve dönersiniz. Ama doktor diyor ki ya bunlarla falan olmaz. Gerçek acıyı görmek istiyorsan git de kanserlerin ya da ölmekte olan insanların arasına gir diyor. Şimdi bu bizim bilmediğimiz bir şey. Kültürel olarak bilmediğimiz bir şey. Çünkü özellikle Amerika'da ve Batı toplumlarında bu tip destek grupları çok yaygın olarak kullanılıyor. İnsanlar belli dertlerini paylaşmak için bir araya geliyorlar. Yakınlarını kaybetmiş olan insanlar, hastalığın pençesinde olan insanlar, minority'ler, azınlıklar vesaire bu tip destek gruplarından çokça yararlanıyorlar. O Aslına bakarsanız bizi kendimizle bırakan ve tükettiğin anda toplumda bir yere geleceğini söyleyen o tüketim anlayışının karşısında bir komüniter hava veriyor. Zaten individualism versus communitarianism yani bireycilik ve toplumculuk, cemaatçilikle geçiyor ama bizde cemaat malum farklı yerlere gittiği için bizde toplumculuk diyelim. Toplumculuk arasında kaldığınız noktada toplumculuğun size kendi kişisel kaygılarınızdan uzaklaşma fırsatı verdiğine dair bir mesaj veriyor. E gerçekten de işe yarıyor. Toplumcu bir yere girdiği, destek gruplarına girdiği andan itibaren özellikle tabii ki Bob'un yanına girdiği andan itibaren, testis kanserlerin yanına girdiği andan itibaren, burada da bir Freud'u yönderme var, e, anlatıcımız huzuru buluyor. Ta ki o huzuru kaçıracak ikinci karakter ve benim de ikinci argümanımın e, e, üzerine inşa edildiği karakter Marla işin içine dahil olana kadar. Şimdi Marla aslında bu kitapta yazıyor. Filmde de tekrarlanıyor emin değilim ama bu silah, bu anarşi, bu patlama aslında hepsi Marla Singer'la ilgili. Gerçekten de öyle. Bu bir aşk kitabı mı? Bence değil. Ama aşkın ya da sevginin çok kuzağında olan bir kitap da değil. Daha doğrusu farklı bir aşkın olduğu bir tanım. Ne diyor? Bu bir başka yerde de şunu söylüyor ee, anlatıcı. Bu aslında üçlü bir ilişki diyor. Ben Tyler'ı istiyorum, Tyler Marla'yı istiyor, Marla beni istiyor. Bu diyor bir sevgi meselesi değil. Bu bir sahiplenme meselesi. Yine tüketimin içerisinde olma meselesi. Bir başka insanı sevmekten ziyade ona sahip olmakla ilgili bir mesele. Çünkü biz otomatik olarak kültür endüstrisinde tüketim toplumda olan insanlar olarak karşımızdaki kişiyi bir sevgi nesnesi olarak, kendimizden çıkacak sevginin bir nesnesi olarak değil, Tüketebileceğimiz bir şey olarak görmeye başlıyoruz. O yüzden muhtemelen sevgimiz de kısa sürüyor, sahiplenmemiz de kısa sürüyor vesaire değil mi? Her şey Marla Singer ile ilgili oluyor. Marla Singer gerçekten de tüketim toplumunun, bu kitapta anlatılan, görüşlerinde anlatan tüketim toplumunun tam merkezinde yer alıyor. Bunu ben kendi kitabımda yazmamıştım. E, Erman Hoca'nın üçüncü sorusu şuydu, kitabı on sene sonra tekrar dönüp baktığınızda neleri değiştirdiniz diye. Müsaade ederseniz ben ikinci ve üçüncü soruyu bir arada toparlamaya çalışayım. Mesela şunu eklerdim diyor bir başta. Öncelikle gözümden o dönemde kaçmış olan bir film. Aslında filmin dört aşamasında da farklı bir toplum sözleşmesi var. Bir tanesinde çok bireysel bir sözleşme var. Toplumla sadece patronu ve işçi, iş yerinde çalıştığı arkadaşlarıyla birlikte kurmuş bir insan var. İkinci toplum sözleşmesi destek gruplarıyla çalışıyor. E, imzalanan bir ne diyeyim anlatıcı karakteri var. Birazdan geleceğim üçüncüsüne Marla ile bir sözleşme yapıyor hatırlarsanız. Hangi destek gruplarına gidip hangilerine gitmeyeceğine dair bir anlaşma yapıyor. Evet burada. Ee, burada bir sözleşme var. Ve en son üçüncüsünde de Tyler yapmış olduğu yine birebir ama bu sefer onun farkında olmadığı bir başka sözleşme daha var. Bunu ekleyebilirim. Bir başka ekleyeceğim şey de bu iki karakterin aslında birbirinden çok farklı olması. Fem fatal kavramını hemen hemen herkes bilir. Özellikle kara filmlerde veya romanlarda çıkan her şey yoluna giderken bir anda her şeyin ne diyelim bozulmasına neden olan kadın karaktere fem fatal denir. Değil mi? Ölümcül kadın karakteri. Bunun aslında edebiyatta bir karşılığı var. Tam da bir karşılığı var. Onun adı da on fragile. Yani kırılgan erkek karakteri. Bu Sahne bana göre gerçekten de çalan, kendi görünüşüne hiç dikkat etmeyen, toplumda kendisinden beklenen hiçbir şeyi yapmayan, arabaların arasında atlayan Marla karakteriyle, fan karakterle, iki dirhem bir çekirdek giyinmiş, korkuların zirvesinde yaşayan, avcı toplayıcı toplumda olsa çoktan av olmuş, on fragile'in yani kırılgan erkeğin karşı karşıya gelmesini gösteriyor ki bu da bence eklenmesi gereken bir not olarak bence söylenebilir. Peki ben bunu neyle açıkladım? Carl Jung'un dört tane arketipi karşına çıktı ve bunlarla açıklamıştım. Okuyanların bileceği gibi. Nedir bu dört arketip? Aslına bakarsanız bu bir tanesini hepimiz biliyoruz. O personalar. Bu hepimizin toplumda üstümüze geçirdiğimiz maskeler. Ama o zaman maske maskeyle bugünkü maske aynı şey değil. <gülüyor> o yüzden kötü bir beli benzetme oldu. Bugün hepimiz maske takıyoruz. Ama aslında muhtemelen çocukluğumuzdan beri hepimiz maske takıyoruz. Toplumda bizden beklentiler yönünde normalde yapmayacağımız şeyleri yapmak bizim personamızı oluşturuyor. Persona da Carl Jung'un İki çeşit bilinç dışı argümanından ortaya çıkıyor. Birinci bilinç dışı Freud'ta bildiğimiz bireysel bilinç dışı, personal unconscious denen yer. Bu bizim kendi tecrübelerimizle, işte annemizin, babamızın kim olduğu, daha içinde yetiştiğimiz, kültürle alakalı olarak içselleştirdiğimiz ve içselleştirdiğimizin farkında olmadığımız gibi bir de collective unconscious denen, yani kolektif bilinç dışı ya da ne diyelim, Toplumsal bilinç dışını oluşturan bir taraf var ki o da evrim sürecinde atalarımızdan bize kalan ve reflekslerimize, düşüncemize yol açan ya da ne diyelim onları şekillendirmeye çalışan esas bilinç dışımızı oluşturuyor. Bu bilinç dışı da dört tane arketipten yani her insanın paylaşmış olduğu arketipten ya da dürtüden meydana geliyor diyelim. Persona bunlardan biri. Toplum içerisinde benden istendiği gibi davranmalıyım bilinç dışı bilgisi persona arketipimle yer alıyor. İkincisi özben, ego. Her birimizin bir birey olduğuna dair bilginin yazıldığı software gibi düşünün, yazılım gibi düşünün. Üçüncüsü gölge arketipi, buna birazdan geleceğiz zaten, hayvani özelliklerimizin olduğu. Hala kopamadığımız, işte, tam uykuya dalacakken refleks olarak kendimize geldiğimiz aslında bu arketipi ee, ne diyelim, Eskiden e, ağaçlarda sallanırken yaptığımız yakın kuzenlerimizle alakalı getirdiğimiz bir bilgi olarak, bilginin bugüne dönüşümü olarak bakabilirsiniz. Ve en son arketip olarak da anima ve animus kar- e, arketipleri. Nedir? Her erkeğin içerisinde bir kadın, her kadının içerisinde bir erkek var. Ama bu erkek ve kadın arketipleri bir çeşit ruh imgesini bize ima ediyorlar ve bunlar da İçinde yaşadığımız kültürün ve kolektif olarak bilgimizin bir erkeği ve bilgimizin kadınıdır. Her birimiz içinde bunlar var ve bunlar da bizi şekillendiriyor. Ne zaman selfie yani kendimizi kaybetmeye başlıyorsak, o zaman bu diğer hareketler kendilerine oynayacak alan bulmaya başlıyorlar. Biz tırnak içerisinde sağlıklı insanlar bu alanı personalarımıza vermiş vaziyetteyiz. İşe gidiyoruz. Başka bir övünç olarak herkesin karşısına çıkıyoruz. Hatta bana Hakan Hoca diyorlar. Alışmam çok uzun zaman aldı maalesef. Ben Hakan Hoca personasını takınıyorum. Ee, işte hiç sevmediğim insanlarla da bazen yan yana gelmek zorunda kalabiliyorum. Aa, nasılsınız? Aa, çok iyiyim. Çok, çok, çok. Sizi gördüğüme çok memnun oldum falan diyorum. Hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Bana da aynı şeyi yapıyorlar. Ben personanın oynamasına izin veriyorum. Bu boş zamanlarını. Ama bunu kontrol edebildiğim sürece bu iyi oluyor. Bazen bunun ayarı kaçıyor. Farklı yerlere gidebiliyor olay. Çok mutsuz hissediyorum kendimi ya da kaygılarım artmaya başlıyor vesaire diyorum. Bunlar muhtemelen personeların selfie bastırdığı anlara denk geliyor. Ama bunun farkında değilim ya da en azından bununla birlikte yaşamayı bir şekilde öğrenmiş vaziyette. Gölgenin ve animanın veya animusun ortaya çıkması için ise tamamen farklı yerlere ne diyelim işaret ediyor. Bizim burada gördüğümüz şey bana göre dövüş klübünde gördüğümüz şey Marla karakterinin, Marla Singer karakterinin aslında animayı ifade etmesiyle alakalı olarak şekilleniyor, değil mi? Anima karakterin anlatıcı karakterin olmak isteyip olamadığı karakter, kadını ifade ediyor. Olmak isteyip olamadığı bütün kaygılarından sanki yoksunmuş gibi gördüğü karakteri ifade ediyor. Oysa böyle bir durum yok. Çünkü Marla da kendi kaygılarıyla ne diyelim boğuşan birisi. Bunu görüyoruz filmde vesaire onun üstüne kuruyoruz. Esas karakter ise bir başka olmak isteyip olamadığı karakter ise tabii ki Tyler e, karakterinde ortaya çıkıyor. İlk Dövüş Kulübü'nde diyor sadece birbirimizi yumruklayan Tyler ve Ben artık. Aslında kitapla film arasındaki temel, fark, temel sahne farklarından bir tanesi bu. Hepinizin bildiği gibi Tyler'la e, bir şeyde karşılaşıyor e, filmde. Anlatıcı bir uçak sahnesinde karşılaşıyor. Yan yana atıyorlar. Ee, oysa filmde çok daha farklı bir şekilde, özür dilerim kitapta farklı bir şekilde açıklanıyor. Bir kitapta bir çıplaklar kampında, bir plajda, sadece ikisi varken bir koy gibi bir yerde, Tyler'ın kendisine e, kazıklar çakarak gölge bir el inşa ettiğini ve en sonunda da o elin içerisinde oturduğunu görüyoruz. Ya da gösteriyor bize çaklanmak. Daha sonra Günce kitabında doğrudan Jung'dan bir anlatı verecek olan Palanik aslında bize Tyler'ın neden gölge arketipiyle çok yan yana olduğunu, o hayvani özellikleri Tyler'a göndermiş olmakta hiç de çekinmediğini bize göstermiş oluyor. Ama film dediğim gibi bunu daha değiştirmiş özellikle. Hepimizin bildiği bar sahnesi sahip olduğu sana sahip oluyor. Tüketimin eleştirisi burada geliyor ve bunun üzerine tabii ki o hiç beklenmedik sahne. ...bana yumruk atmanı istiyor sahnesi. 1999 yılıydı. Ben daha üniversiteye yeni başlamıştım. Hazırta, hazırlığa gidiyordum. İngilizcem bir filmi anlayabilecek kadar... ...asla değildi. Ama bu filmi... ...hiç de yani öyle... ...tamam David Fincher'ın filmi diye gitmiştik... ...açıkça söylemek gerekirse. Game'i biliyorduk, Seven'ı biliyorduk. Ve David Fincher ne, çıkmış, ne çekmiş diye gidiyorduk. Gittik. O sahne hepimizi... Aşırı derecede ne oluyor burada? Sorusuyla yalnız bırakmıştı. Mükemmel çekilmiş bir şey. Elbette zaten bunun bir e, itirazımız Ama daha sonra fark edeceğim. Ve hatta beni geçir Chakponik de fark edecek ki e, gerçekten harika yazılmış bir senaryoyla. Bizi gerçekten akan bir hikayenin parçası haline getiren. İşte ben anlatısı ve sen anlatısı. İkinci tekil üzerinden giden anlatıyla tamamen içine alan bir senaryonun en kırılgan, kırılma noktasıydı büyük ihtimalle bu sahne. Anlatıcı, özür dilerim, Tyler Durden anlatıcıdan kendisine vurmasını talep ediyor. Bu sahne aslına bakarsanız gölgenin hmm. bana ne kadar vurursan vur, bana ne yaparsan yap, ben yine yukarı çıkmanın bir yolunu bulacağım demesinin belki de ilk göz Çünkü hayvanların acı eşiğini bilmiyoruz, kendimizdinkini biliyor olmamıza rağmen. Ama hayvanlar inanılmaz acılara dayanarak da hayatta kalmaya devam ediyorlar. Bu gölge hareketi de ne yaparsa yapsın, ne kadar acı çekerse çeksin. Ayakta kalacağına dair bir işaret de aslına bakarsınız bana kalırsa e, bu filmde. Ve tabii ki biliyorsunuz ki buraya anlatmaya gerek yok. Önce iki kişi arasında başlayan bu kavga daha sonra diğer erkekleri de kendine çekecek şekilde bir kulüp olmaya doğru ilerliyor. İlk kurallar, ikinci kurallar, üçüncü kurallar derken, her şey yolunda giderken, anlatıcı ilk Babla tanıştığı zaman, testis kanserlerde Babla karşı karşıya geldiği zaman, o müthiş uykusundan bile daha iyi uyuduğu, daha mutlu olduğu bir ana sahip olduğundan, ilk defa erkekler arasında, tırnak içerisinde söyleyelim burada. erkekler arasında kendini mutlu hissettiği zaman tabii ki rahatsız edecek bir başka faktör. Daha doğrusu ilk kendisini destek gruplarından çekip çıkaran ya da onu rahatsız etmeye başlayan faktör kendisini yine bulacak. Ve Carl Jung'un arketipindeki gölgenin yukarı çıkması anima ile yine dengeli, dengelenmeye ve marla işin içine girmeye başlayacak. Marley'le Tyler'ın tanışması nasıl hikayeyi hepimiz biliyoruz. Yine kitapta farklı olan bir hikaye. Ee, her şeyi bulacak. Anlatıcının bütün dengesini alt üst edecek. Fight club'lardan yani dönüş kulüplerinden de zevk almamasını sağlayacak. Yine kitapta olmayan ama bugün olsa yerleştireceğim bir sahne Platon'un Şölen kitabından olurdu. Çünkü e, ben doçentliğimi e, siyasi düşünceler tarihinden aldım. ve Dolayısıyla da Platon vesaire onunla bunun. Siyasi tarafına ya da siyasetle ilgili tarafına çok hakimken, kendisiyle gerçekten felsefi yazılarıyla alakalı tarafına poçentte çalışırken ancak hakim olabildim. Ve orada gördüğüm bir not, daha doğrusu bir sahne bana yine kitabın yanına F.C. notunu almama <gülüyor> neden olmuştu. Uzun uzadıya yazmayacağım. Sadece şöyle bir, e, buraya yazdım gerçi ama, sadece şöyle bir kısaca özetleyeyim de çok ilginç bir şey anlatıyor e, Platon, Şölen kitabında. İnsanlar neden sever sorusuna yanıt alıyor, arıyor Şölenin karakterleri. Ve şöyle bir şey anlatıyor, tamamen mitolojinin bile ötesinde bir, e, bunu sosyal bilimlerde kullanıyorlar, o yüzden kullanmama izin verin lütfen. Bullshitting yapıyor Platon, tamam. Bir yalan söyleyecek ve bunu bayağı bir uyduruyor. Diyor ki, neden insanlar birbirini sever sorusuna şöyle cevap veriyor. Çünkü diyor eskiden insanlar dişi ve erkek olarak ikiye ayrılmıyorlardı. Androgynos denen bir karakter vardı. Ee, i̇ki insan gibi bir şeyin yapışı kaybede yaşıyordu. Dört kolu, dört bacağı vardı. Tek kafadan oluşuyordu ama bir tanesi işte arkaya bakan iki göz, bir tanesi de öne bakan iki göz olarak. iki farklı insandı. Bunlar bir yuvarlanarak yürüyorlardı. Fakat bunlar o kadar hızlıydı, o kadar kendilerinden emindi, o kadar eğleniyorlardı ki. Olimpos'taki tanrıları rahatsız etmeye başladılar. Çok küstahlardı. Onlardan kaçabileceklerini düşünüyorlardı. Düşündüler bu tanrılar. Ne yapsak diye düşündüler. Ve onları ikiye ayırmaya karar verdiler Zeus. Eğer dedi ikiye ayrılırlarsa hep birbirlerini özlerler. Hem de bak bizim aslında onlara ceza verebileceğimizi düşünürken hem bize kurban sunmaya devam ederler hem de aynı zamanda bu e, eski küstahlıklarını kübrisi e, aslında bakarsanız buradaki kavramı ne diyelim ee, kibiri bırakırlar bir kenara bırakırlar ve bize tapılmaya devam ederler diyordu. Nitekim böyle de yaptı. İnsanları ikiye ayırdı. Ve insanlar Platon'a göre o andan itibaren sadece ve sadece eşini arar hale geldiler. Eşlerini arar hale geldiler. Yanlış anlamayın diyor Platon. Açık açık yazıyor. Bu eşler öyle illa ki kadın erkek ayrı ayrı değil de kadın kadını erkek erkeği de ayırdı şey yapabiliyordu, arayabiliyordu. İnsan diyor, yaratılışından itibaren işte bu yüzden sevgi istiyor. Başkasına gidip rastgele de olsa sarılmak istiyor. Çünkü eski günlerini, Adeta Piloto'nun evrimi görmüş gibi, öngörmüş gibi, iki varlığı tek bir varlık haline getirmeye çalışıyor. Bunu okuduğum anda sadece Fight Club'ta eşini arayan, önce... E bunu testis kanserler veya diğer işte destek gruplarında bulmaya çalışan, daha sonra Tyler'la bunu bulduğunu fark eden e, anlatıcıya yakıştırdım. İkincisi de bu da bir dipnot olsun. Eğer seven varsa Tool grubunun Write-in <gülüyor> Tool bakarsanız orada da aynı hikayenin anlatıldığını görebilirsiniz diyerek bir aydınlanma daha yaşadığını söyleyeyim. Ama. Aslında bütün bu hikaye, Diğer yarısının Tyler olduğunu düşünen ama o yarısı olarak sürekli Marla'yı kendi karşısında gören ve onu istemeyen anlatıcının hikayesi gibi oluyor. Bu durumda anlatıcının isimli olmasına da gerek yok. Çünkü anlatıcı tam değil. Bu yüzden kafasında karakterler yaratıyor. Bu yüzden birilerinin kendi eşi olduğunu, birilerinin ise öteki olduğunu gibi. En iyi arkadaşınız, en iyi işte ne bileyim anlaştığınız insan, eşiniz vesaire, belki kardeşiniz, ailenizden insanlar, her kimse. O belki de Platon'un söylemiş olduğu bu diğer yarınız olabilir. Ama bunu arama süreci hem zevkli hem de biraz korkutucu. Çünkü korkutucu olma tarafı o diğer yarınızı ararken kendi içinizde sadece bilinçli ya da rasyonel tarafınızı değil, belki de hayvani tarafınızı da ortaya çıkarma potansiyelinizin olduğu o şiddete eğilimli tarafınızı, karşı, e, potansiyelinizi ortaya koyma e, olasılığınızın olduğunu gösteriyor bize. Ve biz de buradan Sigmund Freud'a ve Ego ve İd kitabına gidiyoruz tabii ki. nedir? Hiç anlatmayacağım ama çok basit bir şekilde bilinç dışını, bilinç dışındaki zihnim yetimizi üçe ayırıyor. E, Freud en dipte en büyük tarafta id var. İd, hayvani özelliklerimizi, bizi hayatta bırakan özelliklerimizi ve saldırgan özelliklerimizi içinde barındıran taraf. Bunun karşısında süperego var. Dışarıdan, kültürümüzden, ailemizden öğrendiğimiz şunu yap bunu yapma denilen ve vicdanımızı aslında meydana getiren taraf var. Çok ne diyelim tasavvufi söylersem id biraz nefsi, süperego ise biraz vicdanı açıklayan iki ne diyelim bölge oluyor. Ego ise bunların arasındaki sürekli çatışmayı dengelemeye çalışan, bazen ide örneği çıkartıp çoğunlukla süperegoya yer veren, çünkü toplumda başka türlü ayakta kalamayacağınızı düşünün. Normalde işte evde çıplak oturabilirsiniz ama sınıfa gittiğinizde bunu yapamazsınız. Süperego bunu engeller. Ego da burada süperegoya izin verir. Ve onun öne çıkmasını sağlar. Ama eve geldiğinizde, kendi odanızda oturduğunuzda istediğinizi yapabilirsiniz. Orada da iddi serbest prefi gibi bir Denge mekanizması her azı gibi düşünebilirsiniz. Tyler, Durdun, hem Jung'un gölge karakteriyken, gölge arketipiyken, hem de aslında idin bir dışa vurumu olarak ortaya çıkıyor. Değil mi? Oydipus kompleks vesaire hiç girmeyelim. Ama şunu biliyoruz ki Tyler'la tanışması, o saldırganlığı, e, işin içine dahil etmesi, e, dövüş kulübüyle birlikte başlıyor. Fakat bir müddet sonra Tyler buna artık bununla daha doğrusu yetinmiyor. Çünkü siz sürekli idinizi ön plana çıkartırsanız o sürekli ister. O sürekli sürekli sürekli artarak artarak, artarak büyüyerek şiddeti hayatta kalmayı, işte cinsel içgüdülerin e, tatmin olmasını, sürekli yeni arzuları ortaya koyarak ister. Dolayısıyla da Tyler da tıpkı bunu yapıyor küçük birebir başlamış olan bir dövüş önce birkaç erkekle daha sonra bilmem kaç erkekle bir kulübe dönüşerek devam ediyor. En sonunda ise eve dövüşüne dönüşüyor. Değil mi? Eve dövüşüne dönüşürken de artık şunu biliyoruz. Tyler daha önce tüketimle, kültür endüstrisiyle, işte gösteri toplumuyla veya e, anlatıcının patronuyla ifade edilen iktidarın Didar ilişkilerindeki dominant olan tahakküm kuran tarafın yerini almaya başlıyor. Bu sahnede en güzel şekilde burada şu anda göstermiş olduğum bu öpücük, ele öpücük sahnesinde ortaya çıkıyor. Aslında Tyler burada kendi işaretini koyuyor. Tıpkı daha önce yine benim kitabı almadığım ama şu anda ya da yakın zamanda fark ettiğim bir benzetmede olduğu gibi. Mark of Cain, yani Kabil'in işaretinde olduğu gibi. Kabil ve Habil hikayesi, Kur'an'da böyle geçmiyor ama e, testament'ta yani ahitlerde eski ve yeni ahitte şöyle bir hikaye. Bilmeyen için çok kısa anlatalım. Habil ve Kabil, Adem ve Havva'nın çocukları. İlk çocuk Kabil, ikinci çocuk ise Habil. Habil bir çoban. Yani sürünün bir parçası. Kolay idare edilebilen masum çocuk, kuzu. Kabil ise öyle değil. O bir çiftçi. O bir Kültür kurucu. Burada çiftçi ve kültür arasındaki e, etimolojik yakınlığa lütfen dikkat edelim. Çünkü çiftçi tarım yapar. Agriculture yapar. Değil mi? Dolayısıyla da kültürü kurar. Kültür kelimesi e, Latince'deki cultus'tan aktarma bir kelime. Kultusta toprağı ekmek, biçmek anlamına geliyor. Siz toprağı ekerek doğayı kontrol altına almaya aslında kültür diyorsunuz agriculture da aynen öyle. Tarım diyoruz biz ona değil mi? Mark of Cain aslına bakarsanız yani Kabil'in e, temsil etmiş olduğu çiftçi karakteri Adem'e yani babalarına bir kurban sunarken kendisi ekmiş olduğu tarladan bir parçayı verir. Onu sunar. Abel ise bir tane kuzu armağan eder. Ve Adem özür dilerim, Tanrı e, Kabil'in kuzusunu Kabil'in binbir emekle uğraşma, uğraşarak ekmiş olduğu toprağa tercih eder. Ve Kabil buna çok bozulur. Kabil bunu kabul edemez, gider ve kardeşini öldürür. Kültür der çoğu insan, bunun uzmanları, antropologlar, aslında bakarsanız bir cinayetle başlar. Kabil'in Habil'i öldürmesiyle, kardeş katliğiyle başlar. Kardeş katli sadece Osmanlı'da yoktu. Her zaman kültürün, bütün doğayı kontrol etme pratiğinin tam temelinde yer alır. Ve bu yüzden tam da bu sahnede Tyler'ın ağzından da şunlar dökülür. Omnette yapmak istiyorsan iki tane yumurta kıracaksın. Değil mi? Fedakarlık yapacaksın. Without pain, without sacrifice diye başladığı o, o monolog. O acı olmadan işte e, ne diyeyim? Sacrifice? Hocam
3: no pain, no gain diyelim.
1: Aynen öyle diyelim. Tamam, Türkçe'yi çeviremedim. Hı-hı. Kusura bakmayın. Fedakarlık olmadan, şimdi buldum, fedakarlık olmadan herhangi bir şey yapamazsınlar ve işaretini verir. Ama bu tıpkı kurban edilen habilde olduğu gibi bizim habilimizde, yani anlatıcı karakterinde de bir takım tedirginlikler yaratmaya devam eder. Kültür kurulmaya başlanıyor. Bakın her yerde ekilen, biçilen şeyler var artık. Evin her yerini yeşillendirmeye başlıyorlar. Gidip sabun yapıyorlar, değil mi? Zenginlerin kıçlarındaki yağları onlara geri satıyorlar. Değil mi? gidip bir büyük bir davette bizimle uğraşma diyorlar eski burjuvaya. Biz yeni kültürü kurmaya geliyoruz diyorlar. Hatta ve hatta tek bir insan bile olsa bu çok sembolik bir sahne. Burada Edward Norton'un surat ifadesi gerçekten her şeyi anlatıyor. Kaygısının ne kadar yoğun olduğunu gösteren bir sahne. Ne diyorlar? Bir e, ne diyelim ailesinin büyük bir ihtimalle dükkanında kasaya bakan Raymond K. Hasell'a Git ve olmak istediğin şeyi ol. Başkasının sana söylediği şeyi olma. Yani süperegoyu bastır, id'i serbest bırak diyen yani. sahne olarak Tyler yine rol, rol alıyor. Ta ki Bob ölene kadar. Bütün bu proje her şey çok güzel gidene kadar gitmesine rağmen elbette birkaç yumurta kırılmak zorunda kalır. Bu kırılan yumurtalardan ilki Bob oluyor. Bob o zamana kadar hiç de bir önemi olmayan bir karakterken öldükten sonra yani fedakarlığı yaptıktan sonra bir isme sahip oluyor. His name is Robert Paulson diye tekrar ediyor. Bütün bu kültlerde, tarikatlarda tekrar edilen şeylere benziyor bu, buradaki sahne değil mi? Yeni bir kültürün parçası. Aynı şekilde artık Tyler o kadar üste çıkmış, o kadar üste bir halde ki ağlamaklı Edward Norton'a kes artık. Bırak, let go, bırak gitsin. Yani buna değmez. Bu yaşadığın hayata değmez. Ya da git, Ikea mobilyalarınla o eski hayatına geri dön. Araba sahnesi bunu gösteriyor. Arkadaki insanlara soruyor iki uzay maymunlar değil mi? Project Mayhem'ın içindekileri. Ne olmak istersiniz? En son ne yapmak istersiniz? Diye. Onlar tak tak diye cevap veriyorlar ne olmak istediklerine veya ne yapmak istediklerine. Edward Norton ise, yani anlatıcı ise cevap veremiyor. Çünkü bilmiyor. O anda kaygısı tavan yapmış vaziyette. Ego bitmiş artık. Ego hiçbir şeyi kontrol edemez halde. Gittakin bu arabadan tabii ki sağ çıkmıyor. Ve en sonunda ego öyle bir halde ki idini de bulamıyor. Tyler gitti diyor bu ikonik sahnede bildiğimiz gibi değil mi? Arıyor Tyler'ı başka şehirlerde vesairelerde. Dövüş klubunun oralara da yayıldığını görmeye başlıyor. En sonunda farklı bir karakterle üstünde kürkü vesairesiyle e, olağanüstü bir kılıkta Tyler'ı Dorden görüyoruz burada her şey artık sona gelmeye başlıyor. Burada bir aydınlanma yaşanıyor. Ya da karanlıklanma diyelim. Artık hangisini kabul ederseniz. Enlightenment or Endurkenment. İkisinden bir tanesi yaşanıyor. Buradaki yüzleşmeden şunu anlıyorsunuz. Artık ego o kadar aşağı inmiş vaziyette ki idin kim olduğunu bilmiyor. İdin ona söylemesi lazım. Ben buyum, ben senim demesi lazım. Esas kırılma noktası burada başlıyor. Bütün bu yapılanlar aslında uykusuz olduğunu düşünen ya da uyuyamamakta olduğunu düşünen anlatıcının sözde uykusunda yapmış olduğu kendisinden bağımsız bir kişilik
2: oluşturduğu,
1: idini tamamen öne çıkardığı alter diyebilirsiniz. Bir psikolojik yarılmanın bir göstergesi. bunu anlıyoruz. Burada anlatıcıyla Tyler Durden'ın aslında aynı kişi olduklarının bilgisi geliyor. Bundan sonrası malum. Burada Özellikle Adorno ve Orkheimer'dan yap- yapılan bu alıntı bence önemli. Çünkü burada tabi 1944 yılında çok net bir şey yazmışlar. Onu çok kısa okuyayım isterseniz. Burjuva'nın yaşamı iş ile özel hayat, özel hayatı gösterişle ile mahremiyet. de evliliği nasıl süratli birlikleriyle tamamen yalnız olmanın, yani kendisinden ve herkesten kopuk olmanın acı tesellisi arasında gidip gelir. Burjuva büyük şehir sakinine dönüşür. Kahraman modellerine karşı sevgi besler. Ve en sonunda bir psikolojik yarılma meydana gelir ama bu, bu psikolojik yarılmadan bir şey çıkmaz diyor Adorno ve Orkaymış. Belki de bu alıntıyı bilen falan yok, belki de bunun üstünde bir şey çıkar mı diye düşünerek bu kitabı yazmış olabilir. Ya da tamamen yine elektrofepenetinden söz ediyor olabiliriz. Birbirini çeken e, kişiler veya kavramlardan söz ediyor olabiliriz. Ama sonuçta buraya gelir. Büyük yarılma gerçekleşir. Kavga sahnesi vesaire. Id olduğunu bir kez daha belli eden şu sahne de ikoniktir. Aslında silahın kendisinde olduğunu fark eden anlatıcı patlayıcıların olduğu arabaya bir, e, bir el ateş eder ve Tyler Durden çıldırır. Çünkü ölüm fikri id için asla kabul edilemeyecek bir fikirdir. Değil mi? O anda çıldırır yapma kesinlikle bunu yapamazsın der ama sonunda yine filmin başladığı sahneye geri döneriz ağzında bir şekilde kurtulmuştur Tyler Durden ve ağzına silah dayarak, aslında çekmeyeceği, tetiği çekmeyeceği belli olan silahı dayarak egoyu baskı altına almaya çalışır. Ta ki ego her şeyi fark edip, özellikle Marla'nın yardımıyla, Marla'nın şıklıklarını duyduktan sonra fark edip, kendini ateşe dene ve dolayısıyla da belki de diyelim Tyler Durden ya da idini bastırana kadar. Bundan sonra da zaten malum, Çargaşa projesinin en önemli ayaklarından biri olan ve kitapta olmayan, onu da not etmek önemli, bütün finansal ağların diyelim, bütün bilgisayarların, bütün o binaların yerle bir olduğu, bizim sunumuzun da başladığı, where is my mind, yani aklım nerede <gülüyor> sorusuyla ya da eşliğiyle diyelim, çarkısı eşliğiyle bütün bu binaların çöktüğünü görürüz. Nereye giderler buradan sonra Marla ve Tyler e, özür dilerim, e, anlatıcı bilmiyoruz. Kitap böyle bitmiyor zaten. Kitapta bir akıl hastanesinde uyanıyor anlatıcı. Ve orada hala kendisine efendim diye, sor diye hitap ediyorlar. Aslında hiçbir şeyin bitmediği, her şeyin yolunda olduğunu söylüyorlar. Onu rahatlatıyorlar. Ama Chuck Colony, kitabın sonunu değil, filmin sonunu tercih ettiğini söylüyor kendisi. Bu yüzden... Burada bir tartışmaya girmenin pek bir anlamı yok herhalde. Bunu söyledikten tabii sonra Fight Club 2 ve Fight Club 3'ü görüyoruz ve e, haberi olmayanlar için en azından bu iki kitabın da spoiler vermeyeyim ama Marla'nın ve anlatıcının bir çocuğu oluyor. Ve bu çocuğu da bilin bakalım kim kaçırıyor ve bu kaçırmanın devamında hangi maceralar yeniden bizleri bekliyor diyeyim. Çok küçük şunu söyleyeyim, elbette birincinin yanına yaklaşamayan ama yine aforizmalarla dolu, e, bol tweet atabileceğiniz, e, alıntılar yapabileceğiniz iki tane ne diyelim çizgi roman. Ben çizgi romanları hiçbir zaman keyif alarak bakmadım. Dolayısıyla okuması çok kolay oluyor gibi geliyor. E, ama bakabilirsiniz. Mesela şu anda derli toplu halde çıkmış vaziyette. Ama şu anda tam diye çizgi Diyelim ve sanırım burada bitireyim. Yine biraz uzattım sanıyorum ama 45 dakika vesaire kadar oldu. Sorularınızla herhalde boşlukları da dolduracağımızı düşünüyorum. Umarım keyifli olmuştur
2: sizler için de.
3: Önce hocam çok teşekkür ederiz. Oldukça akıcı çok da keyifli bir sonuçtu. Anlatımınızla sahnedeki bu giflerle çok güzeldi gerçekten. Emeğinize sağlık. Bize bunu anlattığınız için de çok teşekkür ederiz. Yani ben kitabınızı okudum bu arada PDF'ten bularak ve yani çok güzel bir kitap özeti anlattınız bize aslında. Aynı zamanda bu giflerle de kitapta bulunmayan noktalara da değindiniz. Sizin daha sonrasında bulmuş olduğunuz bu analojiler vesaire çok güzeldi. Teşekkürler. Abi, ben sadece iyi. kitabınızda gördüğüm ve çok yani provokatif bulduğum ve ilgimi çeken bir konudan da bahsetmenizi rica edeceğim. Bu cevap kısmına geçmeden önce eğer sizin için de uygun olursa. Didem Hocam da hatta orada yazmış belirtmiş MN Station diye Hatırladığım kadarıyla kitabınızda bu sabun yapımının özgürleşme, MS ile ilgisine vurgu yapmıştınız. O kısmı biraz açıklayabilir misiniz bize? Şunu sormak istemiştim aslında biraz da. Orada bağlamını kurduğunuz nokta daha çok Freud'un... Potem ve adaklar konusunda sabun yapımıyla bir bağlantı kurduğunuzu hatırlıyorum. Orayı biraz açabilir misiniz?
1: Tabii burada geçiş yapmak zorunda kaldığım için bazı yerlerin tam önünde duramadık. O yüzden teşekkür ederim bu soru için. Şimdi Freud'a göre medeniyet kurmak ya da kültür kurmak aslında burada da bir dipnot vermek isterim. Freud'un kitabının adı e, Kültür ve Huzursuzlukları. Fakat Almanca'da kültür aynı zamanda bizim medeniyet ya da uygarlık dediğimiz şeyin anlamına da geliyor ve mesela Türkçe'ye e, çevrilmiş hali uygarlık ve mutsuzlukları ya da yani öyle o, o, o şekilde Türkçe'ye çıkılmış. Şekilde. Kültürü az önce söylediğim biçimde ya da anlatmaya çalıştığım biçimde alırsanız muhtemelen buradaki emancipation ya da özgürleşim kavramı bir parça daha doğru kabul edebiliriz. Şimdi Freud'a göre Kültürler statik şeyler değildir, kendi içlerinde debinirler fakat bir kültürden bir başka kültüre geçiş korkunç derecede zorlu bir şeydir. Bunun için bir önceki var olan bütün kuralların yıkılması ve yerine yeninin gelmesi gelir. Kahraman modeli denilen o Adorno-Horkheimer'ın alıntısındaki kahraman modeli aslında bakarsanız bir kültürü yıkıp bir başka kültürü başlatan insana kahraman denir. Proj bunu babanın ölümü kavramıyla açıklar. Çünkü buradaki baba çok semboliktir. Yani Oedipus kompleksi, o anlatmadığım yer orasıydı ya da üstünden geçtiğim yer orasıydı. Oedipus kompleksi tabii ki çok tartışmalı bir kavram ya da çok tartışmalı bir ne diyelim süreç ama şöyle açıklanabilir. Proj'da göre biz hepimiz doğduğumuz andan itibaren ilk yakınlaştığımız kişiye, o az önce Platon'da görmüş olduğumuz sevgiyi besliyoruz, arzuyu besliyoruz. Buna sahip olma arzusu da diyebilirsiniz e, ya da normal bir sevgi de diyebilirsiniz. Ya da daha ileri gidip cinsel bir arzu ya da libidinal bir, bir, bir, bir, bir, bir süreçte de diyebilirsiniz. Her neyse, bu ilk bizi en yakından tanıyan kişi bizden sonra, yani kendimizden sonra en yakın olduğumuz kişi annemiz oluyor. Fakat Oedipus bildiğiniz gibi annesini katleden bir kahraman. Ve yeni bir kültürü, yeni bir şehri inşa eden bir kahraman metolojide. Bu yüzden babanın kuralları, kavramı şurada ortaya çıkıyor. Anneye sahip olamazsın diyen her şey, yani idini bastırmalısın diyen her şey aslında babanın ağzıyla konuşan toplumsal kurumları işaret ediyor. Kültür de bu toplumsal kurumların şemsiyesi zaten. Özgürleşmek çok tuhaf bir mekanizmayı getiriyor. Bir kültürden kurtulup, yani bugüne kadar babanızın size söylemiş olduğu bütün kültürlerden kurtulup, bütün kurallardan kurtulup, bütün kanonik yani yazılı veya sözlü her türlü kısıtlamadan kurtulup kendiniz yeni bir şey kurduğunuzu düşünün. Yepyeni bir kültür inşa ettiğinizi düşünün. Bunun için Freud diyor ki, korkunç bir emek harcıyorsunuz, birileriyle, kardeşlerinizle bir araya geliyorsunuz, horda yani bir araya gelen güruh olarak alalım. Bir araya geliyorsunuz ve babanızı öldürüyorsunuz. Sembolik olarak değil, gerçekten böyle olduğunu düşünün. Bunun iki sonucu oluyor. Bir tarafta artık kurtulduğunuz bütün zincirlerinizden. Yapmak istediğiniz şeylerde özgürsünüz. Ama bir sonuç daha var. Babanızı seviyorsunuz. O kurumları seviyorsunuz. Sevmediğinizi söylediğiniz öğretmeniniz, arkadaşınız, ne bileyim babanız, çalıştığınız yer... Üniversite, devletiniz, vatan bunların hepsini seviyorsunuz aslında. Onlarla garip bir yakınlık içindesiniz. Ve onlara zarar verdiğiniz anda içinizde bir remorse, bir pişmanlık ortaya çıkıyor. Ve öyle bir şey oluyor ki diyor Freud. Ya ne yaptım ben? Ne geliyorsunuz? Ne yaptım ben? Şu demek. Keşke öldürmeseydim. Keşke eski kurallarla yaşasaydım da babam hala yanımda olsaydı diyor. Babam hala yanımda olsaydı dediğiniz anda artık babanızın eskiden koymuş olduğu kurallardan daha da sert kuralları kendiniz koymaya başlıyorsunuz. Bunun da iki sebebi var. Birincisi babanızı duyduğunuz özlem, ikincisi kendi oğullarınızdan korkunuz. Kronos, Uranos hikayesi mitolojide olduğu gibi değil mi? Ve buradan geldiğinizde yine aynı şeye dönüyoruz. Yeni kültür yeni kurallar getiriyor. Aslında özgürleşim teknik olarak hiçbir zaman mümkün olmuyor. Bunu yalnız kıran başka bir yerde gördüysem gerçekten bilmiyorum. Bunu hala bilemedim. E, emin olamıyorum ama e, kitapta da yazmaya çalıştım. Üç tane çok ilginç olgu var. Üçü de e, tek tanrılı dinlerin peygamberleri. Musa peygamber, İsa peygamber ve Muhammed peygamber. Üçünün de baba figürü yok. Yani İsa peygamberi var ama teknik olarak bir baba figürüyor. Değil mi? Ve üçünün de yeni bir kültür kurmak sürecinde öldürüp de pişman olacakları bir tanrı ya da bir baba figürüyor. O yüzden onlar pişmanlık çekmediği için yeni bir kültür kurulmuş olabiliyor. Belki de. Belki de bu yüzden bu kadar rahat yeni bir kültürden, yeni bir medeniyetten, uygarlıktan söz ediyor olabilirler. Ama bildiğimiz kadarıyla en azından, benim bildiğim kadarıyla Diğer her türlü kültür kurma becerisi ya da girişimi hep hem bir umutla hem de bir pişmanlıkla e, açıklanıyor ya da açılanıyor. Dolayısıyla burada çok dikkat etmek gerekiyor. Özgürleşim ancak babanın çok zayıf olduğu yerde gerçekleşebilir. Babanın zayıf olduğu yerde, en babanın zayıf olduğu yerde doğadır teknik olarak. Tyler'ın da yapmaya çalıştığı muhtemelen bu. Doğaya geri dönmek istiyor Avcı toplayıcı topluma geri dönmek istiyor. Babanın lafının o kadar da dinlenmediği, herkesin daha özgür olduğu bir yere geçmek istiyor diye düşünüyorum. Umarım yanıt verebilmişimdir.
3: Çok teşekkür ederiz, çok güzel yanıt verdiniz. Eğer siz de isterseniz, daha ekleyecek bir şeyiniz yoksa soru cevap kısmına da geçebiliriz. Sizin de vaktinizi almamak üzere hocam.
1: Yok yok yani elbette geçebiliriz. Ben sadece şeyi Hı-hı. unuttum. Ee, Erman Hocam'ın dördüncü bir sorusu daha vardı. Filmleri, siyaset, filmleri, ilişkiler, gözlüklerini nasıl okuyabiliriz diye. İsterseniz onunla ilgili kısa bir şeyler söylemeye çalışayım. Ondan güzel, sonra,
3: lütfen, lütfen
1: buyurun. Konudan bağımsız olduğu için ben de herhalde e, akışı bozmamak istedim. Tipik bir akademisyen olarak. Bittiyse bitti demek istedim herhalde. E, şöyle bir ekleme yapayım sadece. Ee, bunu düşündüm hatta bir e, ne diyelim sohbette konuşmaya da çalıştım ya da daha doğrusu sormaya da çalıştım. Bunun bir kuralı var mıdır siyaset dinle olduğu ilişkiler gözlükleri diye. Şimdi varsa da ben onu yıkıyorum galiba. Çünkü 2011'den beri ben ders veriyorum. Hatta ilk öğrencilerimden bir tanesinde ismini gördüm. Emre'nin ismini gördüm burada. Ee, o da hatırlar. Ben ilk dersimden itibaren... Verdiğim ders ne olursa olsun, içeriği ne olursa olsun her zaman e, okuma listelerinin altına birer film yerleştiriyorum. Bu filmlerin de sonunda, dönem sonunda bir ödev olarak almaya çalışıyorum. Derste gördüğünüz herhangi bir konuyla bu filmi eşleştirin demeye çalışıyorum. Aslında yaptığım biraz ne diyeyim, abartılı bir beklenti. İkinci, üçüncü sınıf üniversite öğrencileri belki de böyle bir şey yapmak istemiyor olabilirler sinema, televizyon bölümüne gelmedilerse. Değil mi? Yani, Belki hiç film izlemekten hoşlanmayan insanlara da bir çeşit faşizan bir dayatmada bulunuyordu oluyordu. Fakat burada yapmaya çalıştığım benim şey şu. Derste gösterdiğim herhangi bir şeyi ya da üstüne konuştuğumuz herhangi bir şeyi bir çeşit pratiğe dökmek gibi bir alıştırma olsun istiyorum. Bunu film zevkinin bayağı önüne geçtiğinin farkındayım. Ama film izlerken insanlar artık ya acaba böyle mi ya? Acaba işte... Önç Hoca ne derdi ki bu konuda falan dediklerinin de farkındayım. Özür de diliyorum lütfen. Yanlış anlaşılmasın bu konuda ama şöyle diyeyim. Ukalaca e, bir beklenti, abartılı bir beklenti. Herkes bunu yapmamalı. Yapamıyor, yapamıyor olmasını geçin yapmamalı da zaten. Çünkü çok saçma sapan yerlere gidebiliyor olay. E, ama şöyle diyeyim. Bu iyi bir pratik. İyi bir zihin jimnastiği ve bence yapılmasında bir sakınca yok. Uluslararası ilişkiler dediğiniz şey zaten kendini belli ediyor. Bir takım teoriler var, bir takım. Aktörler belli, devletler, işte ne bileyim, uluslararası kurumlar ya da hadi bireyleri bile alsınız. Mesela James Bond. Uluslararası ilişkiler perspektifinden, birey perspektifinden değerlendirilebilir gayet rahat bir şekilde. Bunda bir sorun yok. İstihbarat vesaire olduğu sürece, terör, menör gibi bir konu aldığınız sürece bunu yapabilirsiniz. Fakat siyaset bilimi bence daha açık bir yerpaze sunuyor. Çünkü siyaset sosyolojisi de var. Herkesten dem vurabiliyorsunuz. Belki Foucault hayatında hiç siyasetle ilgili bir şey yazmadı. Ama ben onu alıp tutup adamı belki de bunun içerisine dahil edebiliyorum. Değil mi? Nietzsche. Çok zorlarsanız siyaset teorisi çıkartabilirsiniz. Gayet aristokratik bir şey olur ayrı bir konu. Ama oturup herhangi bir filme dahil edebiliyorsunuz. Bunlar hakkında fikriniz olduğu için... O konuda ukalalık yapabilmek çok daha kolay oluyor. Bir de yine aynı şekilde istediğiniz filme siyaset bilimini karıştırabiliyorsunuz. Yani siyaset sosyolojisini karıştırabiliyorsunuz. Kendimi bir bilim insan olarak görmüyorum ama farklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben ama e, siyaset sosyolojisinde bir Kemal Şunal filmini de gayet rahat inceleyebilirsiniz. Nitekim vermişliğim de var. Herhangi bir tür filmini de alabilirsiniz. Mercek altına alabilirsiniz. Ama biraz konjonktür olarak hani değişiyor. Ee, üstüne konuşmak, kendi kendine sansür yapmak biraz değişiyor. Konuşmamızda şey aklıma gelmişti, İki Dil Bir Bavul diye film vardır. Belki çoğumuzun farkında ol, olduğu bir film. Ee, bir tane sadece Türkçe bilen bir öğretmenin, hatırlamıyorum ne hangi köy olduğunu, bir Güneydoğu'da bir köye gidip orada sadece Kürtçe konuşan çocuklarla ki, hikayesini ya da ne diyeyim e, ilişkisini anlatan bir filmdi. Bu filmi 2007, 2009, 2012 arasında hani anlatmak ya da yazıya geçirmek var. Bir de bugün bunu yazıya geçirmek var. Ya da ne bileyim 1980'de yazıya geçirmek var. Bunun gibi kötü kısıtlar, benim hiçbir zaman hoşuma gitmeyen kısıtlar film incelemelerinde bir parça rahatsız edici olabiliyor. Ama öbür türlü herkesin her türlü ne diyelim, motifi ele alarak bir filmi incelemesinde ben bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. İyiler, kötüler zaten birbirinden rahatlıkla ayrılacaktır diye inanıyorum. Ben bir yukalalıkta bulunacağım hatta, onu da ekleyeyim. Bir kitap projesi içerisinde şu anda R.H. Erdem'in filmleri üzerine bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Umarım sonucu gelir, güzel olur.
3: Teşekkür ederiz hocam. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Yok, sorulara geçebiliriz.
3: Teşekkürler. Şimdi el kaldıran bir arkadaşım var, ondan... Şu an af dileyerek en başta bir arkadaşımız yazmıştı, Ersel arkadaşımız. O konuşmak ister mi mikrofonla açıp acaba yoksa e, sorusunu ben mi ileteyim? Nasıl yapalım?
4: Evet, tekrardan merhabalar hocam. Evet. Ne maalesef ki? Şimdi aslında benim birçok sorum oluştu ama ben çok daha hani böyle kısa ve kompakt bir şekilde şey yapmak için birkaç tanesini sorayım diyeyim. Şimdi ilk olarak... Toplum, tüketim toplumundan bir kaçış ya da daha üst tüketim toplumun bir eleştirisinden bahsettik. Özellikle hem file bağlamında hem kitap yapım bağlamında. Ee, ancak biraz meta eleştiri olarak bir kitap yazıp bir tüketilecek bir şey üretip tüketim toplumunu eleştirmek birazcık ironik ve hatta ters düşmüyor mu? Yani sonuç olarak e, bilmiyor mu hakkında düşünüyorsunuz ama hani Jane would Prefer Not To motosuyla bir şekilde tüketim
1: toplumdan kaçış mümkün değil midir? Yani bu zor bir soru, hani içecek hakkında düşündüklerimi bir kenara bırakarak söyleyeyim. Şöyle zor bir soru, bu filmi kimle çekersin sorusuna? Brad Pitt diye cevap vermişler. Yani bırak her şeyi, kitap yazmayı falan filanı. Bundan daha normal bir karar olamaz herhalde. Brad Pitt'in Chuck Palahniuk'le karşılaştığı bir sahne var, hatta YouTube'da da var, bakabilirsiniz. Böyle gayet kalabalık bir şekilde geliyor. Thanks man for the best fucking uh, part of my entire life falan diyor böyle. Tamam, aynen böyle bir şey, e, sahne var. Bir yandan şu geliyor akla. Yani, e, Brad Pitt'i koymazsan tükettirebilir misin? Edward Norton yeter mi? E, çeken kişi David Fincher olmazsa olmasa bu kadar izlenir mi? Ki bu arada batmış, yani gişe de batmış ya da iş yapmamış. Bundan söz ediyoruz. Sonradan hani, e, muhtemelen e, durumu toparlamıştır. E, iş yapar mı diye düşünüyoruz. Bir yandan da hani şuna bakıyoruz. Kaçmak mümkün değilse bunun en ekstremine gitmek midir gerçek cevap? Yani hakikaten Brad Pitt'i oynatmak mıdır bütün şeyde? Onu da anlayamıyoruz. Bu yüzden sorun hakikaten şey. Yani I prefer not to dediğin anda ile başka bir kriye girmiş olabiliyorsun. Sorun orada başladı, onu söylemeye çalıştım. Yani işte gideceğim ve insanlara soruyorum. Yani bu şehirden çok sıkıldım, ya ne yapacaksın vesaire. Gidip Bodrum'a yerleşirim diyor adam. Yani abi, hani Ankara'dan daha mı iyi Bodrum? Gerçekten merak ediyorum. Yani tabii Bodrum'u sevmediğim için de belki söylüyor olabilir ama... Hani ...bu mudur hakikaten? Yani isteğin tekil olması ya da individual... Bireysel, kişisel bir şey haline gelmiş olması ne kadar mümkün, onu anlamıyorum. Yani bir kültürün isteğinden çıkıp bir alt kültürün isteğine girmek, tüketimden kaçmak mıdır emin olamıyorum. O açıdan mesela şeyler bile bana daha dürüst geliyor. Gidip Bodrum'a yerleşme hayali kuran insandan çok daha dürüst geliyor. Bu, eskiden apaçiler vardı. Mesela o bile daha tükettim toplumunun karşısında duran bir tipe benziyor. Çünkü hakikaten kendisinden asla beklenmeyen bir şey yapıyor. Ya da imolar. Yani bu tip şeyler küçük kaldırlar. Pavyon kültürü mesela, alt kültür. Bana çok daha samimi geliyor. Gerçekten. Yani tüketimden kaçış mümkün mü? Bence değil. Üstelik atıyorum bir biraya bin lira verebileceğim pavyonda bu mümkün mü? Muhtemelen hiç değil. Ama inan bana ya ben hiçbir şey yapmıyorum, doğaya dönüyorum ya da organik besleniyorum, vegan olduğum vesaire diyandan yandan bana daha samimi geliyor. Daha başarılı mı bilmiyorum ama daha samimi geliyor bana en azından.
4: Ben izninizle bir soru daha sormak istiyorum. Aslında tam olarak o vegan ve işte doğaya dönüyorum meselesi de bağlantılı. Sonuç olarak ben bu sıra G'ye biraz fazla tarzımda. Yine bu filmi tüm tüketim bağlamında hani Pure Ideology'yi... Tırnak içerisinde düşüncesiyle düşünebilir miyiz? Yani sonuç olarak bir şey tükettiğimizi biliyoruz ama bunu tüketerek tüketim eleştirdiğimizi de düşünüyoruz bir yandan. Evet. Yani bilerek yapıyoruz sonuç olarak ama yaptığımızın bir anlamı olmazdığını da belki biliyoruz. Hani bu bakımdan evet. baktığımız zaman.
1: Evet evet aynen. Kısaca cevap vereyim. Ee, zaten kitapta da var. Cicek alıntısı var. Yamuk bakmaktan çok yararlanmıştım ben kitapta. Orada söylediği gibi. E, tabii ki pure ideoloji. Tabii ki her şey ideoloji. Ama... Zizek bu kitabı alıp şey diye ya da bu filmi diyelim, o filmden aktarıyor çünkü, filmi alıp şey diyor, bu bir terör filmidir diyor. Bence bu da pure ideoloji. Evet, terörize ediyor, doğru, kavram hakikaten de terör, kabul ediyorum. Ama bu da ideoloji. Çünkü terör yüklü bir kavram. Üstelik de negatif bir konotasyon. Yani sen buna terör dediğin zaman, an Starbuck'sın işte bilmem nesini devirmiş vesaire dediğin zaman, o zaman o da ideoloji oluyor. Haklısın, katılıyorum, ideoloji. Ama... Sanki o kadar keskin laflara ya da kavramlara gereksinim duymadan da bence filmden zevk alabiliriz gibi geliyor bana. Gibi. Tamam hocam çok teşekkür ederim. An teşekkür ederim,
2: sağ
5: olasın.
2: Ee, hocam ya benim kafama takılan şey şu, e, kafama takılanından çok aslında e, merak ettiğim şey şu. Bu e, KEMET projesinin projek manhemi girerken sayılır ve anlatıcı bir test uyguladı gidenler. Hatta yani bu Bob karakteri buradan aslında kalıyor gibi. Hı. Ama burada Edward Norton yardım ediyor. Şey yani, anlatıcı yardım ediyor ona. Hatta ben de bu e, yani Bob'un ölümünü buna bağlıyorum. Çünkü bence aslında o projek mayheme girmemesi gereken birisi. Hı. Ama giriyor. E, ya benim bu proje işte bu giriş sınavından da an, anladığım kadarıyla sanki e, yani Tyler'ın kendisi değil ama girenlerin de tekrar süper egosunu çıkartmasını istiyor Tyler sanki. Kendi grubunda kalması için. Kendi grubuna uyuması kendi kültürüne uyuması için. Yani böyle düşünüyorum. Yani siz, siz bu test hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle az önce
1: söylediğim gibi Tyler kendi kurallarını koyuyor. Daha başta First Rule of Fight Club diye giriyorsun. Yani yeni bir kültür burası. Dolayısıyla yeni kurallar var diyor. ve Söylediğim gibi teknik olarak Bob'un yani Zaten fiziksel olarak ölmekte olan birinin orada olmaması lazım. Değil mi? Hiçbir kurala uymuyor aslına bakarsan. Yani orada dayanamayacak olması lazım. Her şeyden önce. Gizli gizli yemek yiyor belki olması lazım. Ama bunu yapamadığı için ya da bir şekilde senin söylediğin gibi gözden kaçırdığı için belki o anda iddi değil de süper egosu öne çıktığı için ve anlatıcı karakterinin bir şekilde içeri girmeyi başarıyor. Ve belki de söylediğin gibi girmemesi gerekirken dahil olduğu için de ölüyor. Ve bu da bir vicdan azabı yaratıyor olabilir. Çünkü Bob'la gerçekten o az önce örnek verdiğim şölendeki Platon çeyindeki gibi sarılıyorlar
2: birbirlerine.
1: Yani, ve orada işte bütün içeriği e, içindeki bütün kötülüğü dışarı atmak için ağlaması gerektiğini söylüyor. Yani bir yakınlık kurmuş vaziyette. Marla ile bile kurmadığı yakınlığı kurmuş vaziyette. En azından kurduğunu düşünmediği yakınlığı kurmuş vaziyette. Dolayısıyla o karakterin ölümü çok ciddi şekilde etkiliyor hakikaten. Bob değil de başka biri ölmüş olsaydı belki bu kadar tepki vermeyebilirdi. O açıdan. Dolayısıyla katılıyorum sana.
2: <gülüyor> ya bir de şey daha şunu da daha soracağım. Ee, bence kitap da ya filmde de şöyle bir şey var. Ee, tüketim toplumundan e, tamamen kaçışı bence önermiyor zaten bence kitap. Ya yani bence zaten bence de bu çok mantıksız değil. Tüketim toplumu tamam zararları var ama yani bir yandan da hayatımızı uzun, uzun süre geçmesini de sağlıyor bir şekilde sistemde. Yani bu yüzden bilmiyorum bence tüketim toplumuna kaçmak yerine bunun farkına varmak ve biraz daha ona göre yaşamak. Mesela yani hayatından sanatı çıkarmam. Yani birazcık şey kurtulmakla da yani demek istedim mutlu olacağın aktiviteleri yapmamak yapmaya devam et ne olursa olsun. Bence bu tarz şeyler aslında
1: kitapta ve kendine verilmek istenen şey. İşte, bunu da emin olamıyorum. Çünkü ne istersen de iste, neyi arzularsan arzula ya da hangi sanat dılı, işte ne bileyim edebiyat vesaire seni mutlu ediyor olursa olsun bir şekilde yeniden üretilebilen bir şekilde tüketim sürecine giren ve metalaşan dolayısıyla şeyleri tüketiyorsun. Ve tükettiğin anda Yenisi geliyor. Bozuk olanı geliyor. Daha kötüsü geliyor. İşte kopyanın kopyasının kopyasının kopyası geliyor. Ve sen ona da merak duymaya başlıyorsun. Ve bundan geri çekilmek mümkün olmuyor. Yani şu anda ben mesela bir sürü kitabın önünde duruyorum. Niye? Yani şimdi fark ettim bunu. Herhangi bir şey yapmak için değil. Bak ben kitap okudum demek için mi acaba? Bilinç bunu mu diyor? Bilmiyorum. Size. Tamam. Yani. Bak, anlatabiliyor muyum? Bu kadar para yatırmışım bunlara. Hiçbir altı olmayacak hiçbirin zaten tamam <gülüyor> bırakacağım bir yerde yok. Daha yani bunlara para yatırmış olmak beni mutlu ediyor belki de bilmiyorum. Yani buna yatırmasan başka bir şeye yatıracaktım çünkü elimdeki parayı. Sanki kaçış kavramı doğru değil orada hakikaten. Yani o yüzden o kocaya kaçma şeyi bana çok e, güzel bir e, ne diyeyim Alıntı gibi geliyor. Yani evet kaçıyorsun, mutlu olacağını düşünüyorsun. Ee, evli değilim o yüzden bilemem ama orada da bir sürü sorun geliyor başına. Yani eminim bir başka şekilde evlensen boşansan, evlensen orada da bir başka sorun gelecek. Yani, dolayısıyla yani bir çeşit hani oyun oynamak gibi bu. Burada memnunsam öyle devam ettireyim. Statiko devam etsin. Değilsem başka bir yere geçeyim ama oranın statikosu da az önce çağana verdiğim yanıt gibi olacak. Yani oranın statikosu da farklı olacak. O da yeni bir şey yapacak. Ee, yeni kurallar getirecek. Yeni baskılar getirecek. İdini orada da rahat bırakamayacaksın. Ve Freud'un söylediği şey bu. Bu medeniyet, özellikle kapitalist medeniyet, tamamen insanın huzursuzluğu üzerine kuruldu. İdi bastırması üzerine. Çünkü günde 8 saat, 10 saat neyse çalışmak zorundasın. Tamam. Ve bunu yaptığın sürece de mutlu olamayacaksın arkadaş. Huzursuz olacaksın. Bunu söylüyor Freud. O yüzden askeri almak, askere gitmek daha zevkli geliyor insanlara diyor. O yüzden burada bir sürü insan birbirini öldürecek diyor. İkinci Dünya Savaşı'nı görmeden ölüyor Freud. Ama tabii biri gördü. Yani. Ama bu yüzden bir sürü insan birbirini öldürecek. Çünkü askerde daha zevkli oluyor her şey diyor. Açıkça bunu yazıyor. Bir fabrikada mı çalışmak istersin yoksa gidip eline silah alıp birilerini vurmak mı istersin sorusuna bugünün insanı diyor ikincisi olarak cevap veriyor diyor. Bu yüzden kaçış mümkün değil gibi geliyor bana. Yani kelime kaçış olmasa da işte o her şey o şey neyse o biraz şey, zor gibi geliyor bana.
3: Teşekkürler hocam. Ersel e, sanırım farklı başka bir soru yok. E, bir de sanırım sizin bir öğrenciniz olan Emre Gürbüz'ün sorusu vardı. Yazılı olarak bir soru e, iletmişti ama e, eğer isterse sözlü olarak da bunu mikrofonla açabiliriz, dile getirebilir. Ben de okuyabilirim. Nasıl yapalım?
1: Siz nasıl benim için sorun değil. Ben e, soruları tam olarak göremiyorum. Gözümden kaçanlar varsa bakmasın. hızlı geçiyor.
3: Emre burada mı acaba Erman görebildin mi?
5: Emre burada konuşmak isterse diye ben istek attım. Yoksa yazını tamam. devam edelim istersen hocamız tamam. da ee,
3: Okuyabilirim onun yerine ben. Ee, tamam. Şöyle yazmış. Fanon zenginsin çünkü beyazsın. Beyazsın çünkü zenginsin der. Bu bakımdan dövüş kulübü miras aldığı eleştirel teorinin ıskaladığı ırk ve onun sınıfsallığını tüketimi konusunda ne söyler? Teşekkürler.
1: Açıkçası kimlikler meselesi çok e, tartışmalı dövüş bölümden. E, ırk, etniste, işte din belki bu tip ya da dil bu tip kavramlar tam olarak yok. Tamamen Amerikan orta sınıfını, orta sınıf veya orta alt sınıf diyelim hede falan bir e, karakter ne diyelim çuvalı var. E, Dövüş kulübünde Çok az siyah karakter var mesela. Eleştirilen noktalardan bir tanesi bu. Zaten kadın karakter yer verilme olması kendisiyle de tutarlı bir durum. Burada yanlış anlaşılmasın. Kadın karakter vesaire diyoruz ama Çak Polan açık bir şekilde hani open gay olan, eşcinsel olan birisi. Yani böyle bir e, misojenist bir şeyi de yok. Tavrı da yok. Diğer kitaplara da bakabilirsiniz. Kadın düşmanı gibi bir şey. Irkçı tarafı ise Açıkçası Polonik'in ırkçılıkla suçlanmış olduğu bir kitap var. Pigment kitabı. Ona bakabilirsiniz. Ee, ama ben hani dövüş kulübü özelinde böyle bir belki de motife gerek olmadığını, dolayısıyla da koymadığını düşünüyorum. Ama doğru söylüyorsun. Hani bu karakter e, Brad Pitt'e değil de ne bileyim başka birine, bir siyahi karaktere ne bileyim aklıma geldi. Jamie Foxx'a oynatılmış olsaydı bu kadar tutar mıydı? Acaba orta beyaz Amerikalı Emre'nin ta- tarif etmiş olduğu tipe uyar mıydı? Ondan emin olamıyorum. Yani Edward Norton'ın karakterini Denzel Washington oynasaydı, atıyorum bunları sadece siyah olduğu için söylüyorum, ee, Tyler Durden'la Jamie Foxx oynasaydı. Bu film bu kadar inandırıcı olur muydu acaba? Emin değilim ben. Çünkü sanki Denzel Washington ya da siyah biri diyeyim, ...IKEA kataloguyla tuvalete gitmez gibi geliyor bana. Bu tamamen benim bilinç dışımın böyle çalışmaması ile alakalı olabilir. Yani çünkü benim bilinç dışım da ırkçı. İster istemez. Yani ırkçı çünkü ırkçı filmler izleyerek büyüdü. Amerika'yı filmlerden tanıyor. Başka türlü bir şeyim yok. Aynen maruz kalıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Biz buna maruz kalmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla da bunu tekrar üretiyoruz. Hani normal olan nedir? Amerika'daki bir siyah nasıl olur? Bence orta altın da altında olur. Daha çok işte babası, annesi zaten çoktan boşanmış olur. Annesi ne bakıyor vesaire olur. Sokakta gang olur falan filan. Yani bana bunlar geliyor. Çok da böyle temiz yüzlü bir çocuk olmaz gibi geliyor. O yüzden içkin bir şekilde bir yeniden üretim olduğu söylenebilir. Ama bakılma bakılabilir belki açılık konusunda
3: Teşekkürler. Hocam bir de bu arada Didem Buhari hocamızın size evet. selamı var. Size bir mesaj iletmemi istedi. Şu şekilde yazmış. sizinlemek dinlemek çok keyifliydi. Çok teşekkürler Evinç hocam. Maalesef şarjım bitiyor o yüzden birazdan arttan düşeceğim. Filmler kitabınız çıktığında onunla ilgili... De davet etmek isteriz. Akademik ekibine de bu süper organizasyon için çok teşekkürler dedi hocamız.
1: Çok teşekkür ederim. Ee,
3: onun dışında bir e, sorumuz daha olacaktı. E, metin Sönmez e, hocam bir de sarışın e, parantez içerisinde melek yüz kıskanıyor bunu nasıl açıklarsınız diye bir soru gelmiş.
1: Şey için e, bu babın ölümün ölümü gibi o da onu çok tetikleyen bir sahne oluyor gerçekten. Evet doğru. Jared Leto'nun oynadığı karakter. O zaman Jared Leto ünlü değildi henüz. En azından bu film olduğunda ünlü değildi. Jared Leto'nun karakteri kitapta da çok baskın. Sanki bir çeşit kıskançlık şeyi gibi. Ne diyeyim, Tyler'ın kendisine değil de ona ilgi göstermesinden ya da ona sevgi göstermesinden zaten Marla'yı da kıskanıyor. Yani orada Marla'yı Tyler'dan değil, Tyler'ı Marla'dan kıskanan bir karakter olarak görüyoruz bence anlatıcıyı. Dolayısıyla Jared Leto'nun oynadığı o Melek Yüz ya da Sarış'ın karakteri de kıskanıyor olması çok normal. Kıskançlık idi yine tetikleyen bir unsurdur. Korkusunu ya da e, kaybedecek olma fikrini işin içine dahil ediyor olabilir. Dolayısıyla orada da tetiklenmiş olabilir. Kesinlikle doğru bir gözlem barca dağıtıyor. Evet. İşte yine yakışıklı falan bir tip gibi... ...o yüzden suratını patlatıyor ve tamamen... ...bambaşka bir trifa çekiyor olma... E, ...durumu söz konusu olabilir. Hı
3: hı. Teşekkürler. Ee, bir de sanırım son olarak... E, ...Ece Yanar'dan bir sorusu var. Hocam selamlar. Edward Norton'ın anlatıcı olarak... ...isminin hiç geçmeyişini nasıl açıklayabiliriz?
1: Bunun söylemeye çalıştım ama... Yeni, ...yeniden <gülüyor> üstüne durabiliriz. Problem yok. Evet. İsmi yok çünkü çok sıradan. Yani ismi hepimiz gibi. Yani övünç olsa da bir şey değişmeyecekti. Ahmet Mehmet olsa da bir şey değişmeyecekti. O rolü oynayan, yani o persona da olan diyelim. O işte beyaz yakılı, temiz yüzlü, tüketici profilinde olan herhangi biri o. Ve işte kendine marlılığı söylüyor ya, kendine abuk subuk isimler veriyorsun. Yani onlardan hangisisin bugün diyor. Yani bunu gayet normal karşılıyor. Bu biraz bana şeyi anıtsatıyor açıkçası. Kitapta da biraz böyle yazmaya çalıştım ama bilmiyorum samimiyet olsun diye söylüyorum. İnternete girip birisine yorum yapmak istiyorsunuz ama kendi isminizle yayınlamak istemiyorsunuz. Dolayısıyla da gidip fake bir account açıyorsunuz. Burner mı diyorlar buna? Burner account diyorlar galiba. İkinci bir account açıyorsunuz. İkinci bir hesaptan yazıyorsunuz. Bu biraz, o kavramı çok sevmiyorum ama postmodern bireyin sonucu gibi geliyor. Yani biz zaten hepimiz tek bir isme sahip değiliz ki. İşte avatarlarımız var. Yani akşam başka biriyiz, sabah başka biriyiz. İşte ben Hakan hocayım, bazen öyle oluyorum. Evde övünç oluyorum. Yani kimse bana, etrafımdaki hiç kimse Hakan diye hitap etmedi bugüne kadar. Hiç kimse yani. Ama... Okula geldiğinde artık alışkanlık gibi oluyor. Hatta bir övünç dediği zaman okulda yani o mekan içerisinde söylüyorum bir tuhaf oluyor. Acaba tanıdık biri mi geldi falan diye düşünüyorum ki <gülüyor> bir sürü tanıdık biri olması gerekiyor okulda. Onun gibi farklı isimler almamız ya da hiç isim almamamız bazen karanlıkta kaybolan insanlar isimsizdir falan gibi edebiyatta bir klişe vardır ama bence burada öyle değil. Burada isme sahip olmanın bir gereğinin olmaması noktası bence önemli. Altı çizilen bir nokta. Çünkü <gülüyor> zorlama bir yorum olmasın ama isim de babamızın verdiği bir şeydir. Ya da annemizin. Üstümüzdeki aile kurumunun vermiş olduğu bir şeydir. Ve onunla yaşamak zorundayızdır. Çok kötü bir icattır mesela bu. Kimsenin kendi ismini seçemiyor olması çok tuhaf değil mi sizce? Ama bir şekilde kabullenilen bir durum. E, hatta sahiplenilen bir durum. Çok benzer bir şekilde milliyetçilik bile büyük ihtimalle benzer damardan çıkartılıyor. E, Dediğim besleniyor. Daha ekstrem versiyonları elbette öyle de. Yani Türk olmakla, İngiliz olmakla, Amerikalı olmakla gurur duymak. Sanki bu sizin yaptığınız bir şeymiş ya da sizin başarmış olduğunuz bir şeymiş gibi geliyor ama aslında öyle de değil. Burada o yüzden herhalde isimsiz olmasında çok net bir açıklama yok. Ama en net açıklama çok büyük ihtimalle isminin A veya B olmasının bir öneminde olmayacağı ya da bir, bir çeşit bir farklılığa yol açmayacağı bence.
3: Peki hocam teşekkür ediyorum. Teşekkür Değerli arkadaşlar başka sorusu olan var mı ya da e, eklemek istediği bir e, şey olan var mı? Hocam keza sizin de olabilir eklemek istediğiniz bir şeyler varsa
1: buyurun. Benim eklemek istediğim bir şey yok açıkçası. Çok da konuştuk üstüne. E, sadece hani kitabın hala birilerine ulaşabiliyor olmasını isterdim. Bunu söyleyeyim. O yüzden neyi değiştirdin (gülüyor) sorusu belki de yayın evi olabilir. (gülüyor) Burada (gülüyor) (gülüyor) ayrıntılarına selam söylüyorum. Neden basmadıklarını gerçekten bilmiyorum. Bir mantık daha doğrusu sordum ama bir yanıt alamadım. Dolayısıyla bilemiyorum. Ekleyebileceğim başka bir şey... Şu aşamada yok gerçekten. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Yani arkadaşların sorusu varsa ben de e, memnuniyetli cevaplarım.
3: Biz çok teşekkür ederiz hocam. O zaman ben e, sözü arkadaşıma bırakayım. Kapanış üzere kapanış yapması üzere bırakayım sözü. Çok teşekkür ha. ediyorum geldiğiniz için ha. ve vakit ayırdığınız için.
5: E, hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. E, Cansu, Ezgi ve kendi adına hem bizi kırmadınız. 10 sene sonra kitabın 10. <gülüyor> basım yıl dönümünde bizi kırmayıp bizle beraber olduğunuz bu akşam. Ve büyük bir iştenlikle ve özenle sorularımızı yanıtladınız sabırla. Onun için de çok teşekkür ederiz. Eğer çok vaktinizi almazsak e, Metin Sönmez e, bir soru sormuş gibi soru yorum gibi onu da size ki. iletmiş olayım. Çerkte çok güzel bir tartışma döndü. Biz onları da aslında kaydediyoruz. Ano şekilde bu kaydın yani YouTube'a koyduğunuz kaydın altına belki bir transkript olarak da koyarız. Eğer kaçıranlı olursa hocam siz de anlatırken belki hepsini göremediniz tabii elbette. Onu da belki sizle de paylaşmış oluruz diyeyim. Metin Sönmez'in yorumunu sorusunu okuyayım. Hocam son sözünüze karşılık sınır, bayrak, vatan vesaire. Tüm kavramların hepsi bu kurgu değil midir? Bizler bu kurguyu yaşamıyor muyuz diye bir Son soru gelmiş olsun. Size ileteyim. Yani
1: kurgu mudur? Tabii ki kurgudur. Ee, ama işte yine postmodernizme fazla dalmak veya perspektifizme çok fazla e, kurtarıcı ilan etmek benim hiç sevmediğim bir şey. Ee, her şey bir kurgudur. İşte aslında yaşanan bir şey yoktur. Muhtemelen Covid buna cevap verdi. Yani bakın. Kurgu olmayan bir şey var. Virüs, minik, görmüyorsun bile ama neleri neden oldu? Ee, o bir kurgu olmadığını, hayatımızın sadece kurgudan ibaret olmadığını fark ettirdi bize. Ee, kurguladığımız şeyler var, inançlarımız var. İşte ne bileyim, içine düşmüş olduğumuz yerlerden kurtarılmak için, kendimizi e, rahatlatmak için uydurduğumuz ya da kurguladığımız şeyler var. Bütün edebiyat zaten bunun belki bir göstergesi. Mitoloji böyle. Hemen hemen her şey böyle diyebiliriz ama e, bildiğim sanatla alakalı olarak söylüyorum. Her şey böyle. İzlediğiniz bir film sizi rahatlatıyor. O gün işte ne bileyim 3-5 saatliğine sizi bir yerlere uzaklaştırıyorsa ne mutlu oluyorsun. Dizi işte binge watch mı deniyor buna. Sürekli dizi izlemenin <gülüyor> mantığı da bu bir ihtimalle. E, ama bizim kurgulamadığımız, babalarımızın kurgulamış olduğu, öyle diyeyim. Freud'a da uysun, babalarımızın kurgulamış olduğu konstraktlar, yani inşa edilmiş şeyler elbette hayatlarımızı çok önemli diyor, ediyor. E, yer ediniyor. Yani bunu şöyle yapamazsınız. Ya ben işte burada kendisine laf etmek istedim ama az az değilseniz eğer dakikada bir din değiştiremezsiniz. Yani oradan oraya geçemezsiniz. Yani bu zor bir şeydir. Yani bu gerçekten idi ...çok zorlayacak bir şeydir. id yani, bunu ister... ...ama süperagonal izin veremez. Yapamaz yani böyle bir şeyi. Ee, ne bileyim... ...kendinizi istediğiniz kadar... işte ...ben 25 yıl bilmem nere de yaşadım... yaşadım deyin, ...Belçika'da yaşadım. Kendinizi Belçikalı olarak hissedemezsiniz. Ana dilinizi değiştiremezsiniz mesela. Yani hani hep söylerlerdi... ...gördüğünüz rüyaların dili değiştikçe... ...aslında siz de başka bir... Işte ...millete ait ol... ...ama öyle değildir. Yani... İki tane rüyada İngilizce rüya gördünüz diye bu sizi İngilizce yapmaz. Hadi taylara döneyim yani birazcık kibarlaştığım poponuza e, tüy taktınız diye tavuk olmazsınız. Yani o yüzden o konstraklar çok fazla içselleştirilmiş konstraklar. Vatan, bayrak vesaire. Çünkü doğduğunuzdan itibaren bunun böyle olduğunu size söyleyen birileri var ve bu hani öyle kolay kolay sorgulanan bir şey değil. Ben üç yaşından beri buna karşıydım. <gülüyor> Bu bence bir konstrakt esasında. Böyle bir durum yok tabii Söz konusu bile değil. O yüzden bunları atmak zor. Ama imkansız mı? Tabii ki değil. Yani e, bunu başaran insanlar da var. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben başaramayanlardan. Yani net olarak. Hiç e, öyle kolay kolay kendi konstraktlarımdan, inşa edilmiş kısıtlarımdan böyle... ...kafeslerimden kolay kolay kurtulamayan bir insanım. Üstelik hadi bir itiraf daha olsun. Kendime de o kafeslerden üreten insanlardan birim. İşte günde şu kadar kitap okuyacaksın, bu kadar bir müzik dinleyeceksin... ...işte şu kadar film izleyeceksin diyen birisiyim mesela. Bunların da her biri birer kontrakt. Bunların her biri beni yoruyor. E, yapmadığın zaman kaygı duymak çok ters bir durum... ...ama hepimizin büyük ihtimalle başına geliyor... Yani güzellik algıları, estetik algıları da bunların içerisinde. Onlardan kurtulmak kolay değil ama dediğim gibi yani her şeyde bir kurgu değil. Covid-19 bunu bize neyse ki hatırlattı. Keşke biraz daha az ölümle hatırlatsaydı ama maalesef şimdilik böyle devam ediyoruz galiba. Evet. Gerçi aşı karşıtlarını hala hatırlatmamış galiba. Neyse.
5: O da ayrı bir mevzu hocam ama gerçekten çok zihin açıcı. Yani yeni sorular ürettiğimiz bir akşam oldu. Belki kitabın yeniden basılması üzerine de buradaki arkadaşlarımız, hocalarımızla beraber bir baskı grubu oluşturup tekrardan kitabı hatta belki sizden bir imzalı bir şekilde elimizi almayı çok isteriz.
1: Ben ee, iki tane kopya var. <gülüyor> Onu söyleyeyim, başka yok.
5: <gülüyor> Öyle bir şey yapabiliriz hocam. Gerçekten yani 10. yılına belki de ne kadar yakışır bir etkinlik oldu ama umarım siz de, siz de çok keyif almışsınızdır, biliriz ki. Ee, çok, iyi çok da güzel bir tartışma oldu. Eğer ekleyeceğiniz son söz varsa hocam size bırakayım. Sonrasında yarışını kapatabiliriz. Herkese çok
1: teşekkür ediyorum. Tanıdığım, tanımadığım, burada gördüğüm, göreniğim, herkesi göremedim zaten. Kusura bakmayın. Ee, ama herkese çok teşekkür ederim beni dinledikleri için. Umarım e, zevkli olmuştur. E, gidip bir fight kılıp izlemeye bir vesile olmuşsa daha ne olsun yani. Yeterli amacına ulaşmış demektir. Çok teşekkürler. Çak falan ki de
5: teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Akademik Usta siz tekrar görmeyi çok isteriz. Başka vesiller konusunda. Ayrıca Didem hocamız da zaten gayri resmi bir davet yapmış oldu son projenizle ilgili. Umarım bir gün o konuda da sizinle söyleyişi yapmak isteriz hocam. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Cansu, Ezgi ve kendim adına, Akademik Usta adına bizleri takipte kalın. Bizi desteklemeye devam edin diyoruz. Ayrıca e, hocamın da izni olursa Örünç Hocamız çok da güzel web sitesi var. Bir de Twitter sayfası var. Hocamız müzikle ilgili de çok güzel şeyler yazıp çiziyor. Naçizane takip etmeye çalışıyorum. Onları da e, faydalanabilirsiniz diyelim. Bu notla da kapatmış olalım. Where's My Mind'la beraber herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kayda YouTube hesabımızda ulaşabiliyor olacaksınız. Tekrar tekrar izlemeniz, paylaşmanız dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın.
0: hoşçakalın.
5: hoşçakalın.